0: Ajude-nos a continuar produzindo audiolivro inscrevendo-se no nosso canal. Quer pedir algum livro? Escreva nos comentários. Cândido, Voltaire. Capítulo 1. Capítulo 1. Como o Cândido foi educado num belo castelo e por que dele foi expulso. Havia na Vestefalha, no castelo do Sr. Barão de Thunder-ten-tronck, um jovem que a natureza tinha adotado com as melhores qualidades. O seu rosto era o espelho da alma, era de entendimento claro e espírito simples. E creio que foi essa a razão por que lhe deram o nome de Cândido. Os velhos criados da casa suspeitavam de que ele era filho da irmã do senhor Barão e de um bom e honrado cavaleiro da vizinhança, que aquela dama não quisera desposar, por ele só ter conseguido provar 71 costados de nobreza, e, por o resto da sua árvore genealógica, se ter perdido com os estragos do tempo. O Sr. Barão era um dos mais poderosos senhores da Vestefalha, porque o seu castelo tinha uma porta e algumas janelas. O salão era até ornado com uma tapeçaria. Todos os cães dos seus pátios podiam, em caso de necessidade, formar uma matilha. Os seus palafreneiros, homem que trata de cavalos, serviam-lhe de picadores, Criados encarregados dos cães e que devem seguir a cavalo a matilha que persegue a presa. E o cura da aldeia de Smaller Moor. Todos lhe chamavam Monsenhor e riam das histórias que ele contava. A senhora baronesa, que pesava cerca de e 350 libras, gozava por isso de uma grande consideração e fazia as honras da casa com uma dignidade que a tornava ainda mais respeitável. A sua filha Conegundes, de 17 anos, era corada, fresca, gorda, apetitosa. O filho do barão parecia em tudo digno do pai. O preceptor Panglós era o oráculo da casa e o pequeno Cândido escutava-lhe as lições com toda a boa-fé da sua idade e do seu caráter. Panglós ensinava metafísico-teológico-cosmolólogo Nigologia expressão criada por Voltaire para ironizar o idiota da moda filosófica alemã, visando sobretudo o filósofo Wolff, discípulo de Leibniz. Provava admiravelmente que não há efeito sem causa, e que, neste melhor dos mundos possíveis, o castelo do senhor Barão era o mais belo dos castelos e a senhora Baronesa a melhor das baronesas possíveis. Está demonstrado, dizia ele, que as coisas não podem ser de outra maneira, porque... Tendo tudo sido feito para um fim, necessariamente o foi para o melhor dos fins. Reparai bem que os narizes foram feitos para trazer óculos, por isso nós os usamos. As pernas foram visivelmente instituídas para andar em calçadas, e por isso nós usamos sapatos. As pedras foram formadas para serem talhadas e para delas se fazerem castelos. Por isso Monsenhor tem um tão lindo castelo. O maior barão da província deve ser o mais bem instalado. E como os porcos foram feitos para serem comidos, assim nós comemos carne de porco todo o ano. Por conseguinte, os que afirmaram que tudo está bem disseram apenas uma asneira. Porque deveriam ter dito antes que tudo está o melhor possível. Cândido ouvia tudo isto com a maior atenção. E acreditava inocentemente, porque achava a menina Cunegundes extremamente bela, embora nunca tivesse ousado dizer lo Concluía que, depois da felicidade de ter nascido Barão de Tandertentronk, o segundo grau de felicidade era ser Cunegundes, o terceiro, vê-la todos os dias, o quarto, ouvir Mestre Panglois, o um maior filósofo de toda a província, e por conseguinte, de todo mundo. Um dia, Cunegundes, andando a passear junto do castelo, no pequeno bosque a que chamavam Parque, viu entre os arbustos o Doutor Panglois a dar uma lição de física experimental à criada de quarto de sua mãe, uma moreninha muito linda e muito dócil. Como a menina Cunegundes tinha muita inclinação para as ciências, observou sem fazer barulho algum as reiteradas experiências de que foi testemunha. Viu claramente a razão suficiente do doutor, os efeitos e as causas, e foi-se embora toda agitada, pensativa e cheia de desejo de ser sábia, pensando que ela bem podia ser a razão suficiente do jovem Cândido, como este podia ser a sua. Quando voltou para o castelo, encontrou Cândido e corou Cândido corou também. Ela deu-lhe bom dia com uma voz entrecortada e Cândido falou-lhe sem saber o que dizia. No dia seguinte, depois do jantar, quando se levantavam da mesa, Cunegundes e Cândido encontraram-se atrás de um biombo. Cunegundes deixou cair o lenço. Cândido apanhou-o. Ela segurou-lhe inocentemente a mão. O jovem beijou-lhe inocentemente a mão, com uma vivacidade, uma sensibilidade, uma graça muito particulares. As bocas encontraram-se, os olhos inflamaram-se, os joelhos tremeram, as mãos desatinaram. O senhor barão de Thunderton Trunk passou ao pé do biombo e, vendo esta causa e este efeito, expulsou o Cândido do castelo aos pontapés no rabo. Cunegundes desmaiou. Quando voltou a si, foi esbofeteada pela senhora baronesa e houve uma grande consternação no mais belo e agradável dos castelos possíveis. Capítulo 2 O que aconteceu a Cândido entre os búlgaros? Expulso do paraíso terrestre, Cândido caminhou durante muito tempo sem saber por onde, chorando, erguendo os olhos ao céu, voltando-os muitas vezes para o mais belo dos castelos, que encerrava nos seus muros a mais bela das baronesasinhas. Dormiu, sem cear no meio dos campos, entre dois regos. A neve tombava em grandes flocos. Cândido, transido de frio, arrastou-se no dia seguinte para a cidade vizinha de Waldberghof, trapi -Dorf, sem dinheiro, morto de fome e de cansaço parou tristemente à porta de uma taberna. Dois homens vestidos de azul repararam nele e um deles disse — Camarada, ali está um jovem muito bem feito e que deve ter a estatura requerida. Dirigiram-se para Cândido e convidaram-no polidamente para almoçar. — Senhores, disse-lhes Cândido com uma modéstia encantadora, dais-me uma grande honra, mas não tenho dinheiro para pagar a minha parte. Oh, — Ó, senhor, disse-lhe um dos azuis, alusão aos sargentos cuja missão era recrutar ardilosamente jovens para o serviço militar depois de os terem enchido de comida e vinho numa taberna qualquer. — As pessoas com a vossa figura e o vosso mérito nunca pagam nada. Não tendes cinco pés e cinco polegadas de altura? — Sim, senhores, é essa a minha medida, respondeu ele com uma reverência. — Ora então, senhor. Sentai-vos à nossa mesa. Não só pagaremos a vossa despesa, como não consentiremos que uma pessoa como vós ande sem vintém. Os homens só foram criados para se socorrerem uns aos outros. Tendes razão, respondeu Cândido. É o que o senhor Panglos me diz sempre, e eu bem vejo que tudo acontece pelo melhor. Pedem-lhe que aceite alguns escudos. Ele recebe-os. Quer passar um recibo. Não lhe o consentem e sentam-se à mesa. — Você ama alguém com ternura? Perguntaram-lhe. — Oh, sim, respondeu ele. Amo apaixonadamente a menina Cunegundis. — Não, não é isso, disse-lhe um dos dois companheiros. Queríamos saber se amais mais ternamente o rei dos búlgaros. — Com certeza que não, disse Cândido, porque nunca ouvi... Ó, oh, mas como pode isso ser? É o mais encantador dos reis, e é preciso beber a sua saúde. Da melhor vontade, meus senhores! E bebeu. Isso nos basta, disseram-lhe, para serdes o apoio, o sustentáculo, o defensor e o herói dos búlgaros. A vossa fortuna está feita e tendes assegurada a glória. E imediatamente lhe lançaram os grilhões, levando-o para o regimento. Fizeram-no voltar à direita, à esquerda, alçar e baixar armas, deitar no chão, atirar, marcar passo e deram-lhe trinta açoites. No dia seguinte, fez o exercício um pouco menos mal e apanhou apenas vinte açoites. No terceiro dia, só apanhou dez e foi considerado pelos camaradas como um prodígio. Cândido, estupefato, não conseguia ainda compreender muito bem como é que se tornara um herói. Num belo dia de primavera, lembrou-se de passear, caminhando sempre em frente, convencido de que era um privilégio da espécie humana, bem como dos animais, poder servir-se das pernas a seu prazer. Não tinha andado ainda duas léguas quando foi apanhado por quatro outros heróis que o prenderam e o levaram para o calabouço, Perguntaram-lhe, juridicamente, o que é que ele preferia, se ser fustigado 36 vezes por todo o regimento, se receber ao mesmo tempo 12 balas de chumbo na cabeça. Por mais que dissesse que a vontade é livre e que não queria uma nem outra daquelas alternativas, teve de escolher. Decidiu-se assim, em virtude do dom de Deus, que se chama liberdade, a passar 36 anos vezes pelas varas, ainda suportou duas voltas. O regimento era composto por dois mil homens, o que equivale a ter recebido quatro mil varadas, que lhe tiraram a pele desde o pescoço ao rabo, deixando-lhe os músculos e os nervos à mostra. Quando se ia proceder à terceira volta, Cândido, que já não podia mais, pediu que lhe concedessem a graça de lhe esmigalharem a cabeça. Concederem-lhe tal graça, vendaram-lhe os olhos e mandaram-no ajoelhar. Neste preciso momento, passa o rei dos búlgaros e informa-se do crime do paciente. E como este rei era um grande gênio, compreendeu por tudo o que soube de Cândido que ele era um jovem metafísico muito ignorante das coisas deste mundo e concedeu-lhe a sua graça com uma clemência que será louvada em todos os jornais e em todos os tempos. Um excelente cirurgião curou o Cândido em três semanas, com os emolientes aconselhados por Dioscórides, célebre médico grego da antiguidade. Já tinha alguma pele e podia andar quando o rei dos búlgaros deu batalha ao rei dos árabes. Capítulo 3 como Cândido se livrou dos búlgaros e o que lhe aconteceu. Nada era mais belo, mais brilhante, melhor ordenado do que os dois exércitos. As trombetas, os pífaros, os clarinetes, os tambores, os canhões formavam uma harmonia como nunca se viu no inferno. Os canhões deitaram abaixo. Na primeira descarga perto de seis mil homens de cada lado. Depois, a mosqueteria eliminou do melhor dos mundos cerca de nove a dez mil patifes que infestavam a sua superfície. A baioneta foi também a razão suficiente da morte de alguns milhares de homens. O total de mortos podia calcular-se em 30 mil almas. Cândido, que tremia como um filósofo, escondeu-se o melhor que pôde durante esta carnificina heróica. Enfim, enquanto os dois reis mandavam cantar Tedeus, cada um no seu acampamento, ele tomou o partido de ir raciocinar para outro lado sobre causas e efeitos. Passou por cima de um monte de mortos e moribundos e dirigiu-se em primeiro lugar para uma aldeia vizinha. Estava em cinzas. Era uma povoação árabe que os búlgaros tinham incendiado segundo as leis do direito público. Aqui. Velhos, crivados de feridas, viam morrer as mulheres degoladas, que tinham os filhos aos peitos em sangue. Além, raparigas esventradas exalavam os últimos suspiros depois de nelas terem saciado os seus apetites alguns heróis. Outras, meio queimadas, gritavam pedindo que as acabassem de matar. Massas encefálicas espalhavam-se pela terra, ao lado de braços e pernas cortadas. Cândido fugiu o mais depressa que pôde para outra aldeia. Pertencia aos búlgaros e os heróis árabes tinham no tratado da mesma maneira. Cândido, caminhando sempre sobre membros palpitantes ou através de ruínas, chegou enfim fora do teatro da guerra, levando algumas provisões na bolsa e não esquecendo nunca a menina Cunegundes. As provisões acabaram quando já estava na Holanda, mas, tendo ouvido dizer que toda a gente era rica naquele país, e que os seus habitantes eram cristãos, não duvido que o tratassem tão bem como tinha sido tratado no castelo do senhor Barão, antes de ter sido expulso dele por causa dos lindos olhos da menina Cunegundes. Pediu esmola a vários personagens graves, que, sem exceção, lhe responderam que, se continuasse a mendigar, o meteriam numa casa de recorreção para lhe ensinar um meio de vida. Dirigiu-se em seguida a um homem que acabara de falar durante uma hora inteira numa grande assembleia, pregando a caridade. Este orador, olhando-o de través, disse-lhe — que vim fazer aqui? — Estás aqui para boa causa? — Não há efeito sem causa, respondeu Cândido com modéstia. Tudo está necessariamente encadeado e arranjado para o melhor. Era preciso que eu fosse expulso de junto da menina Cunegundes, que passasse pelas varas, é preciso que me indigue o meu pão, até que possa ganhar a vida. Não podia ser de outra maneira. Meu amigo, disse-lhe o orador, acreditais que o Papa seja o anticristo? Ainda não o tinha ouvido dizer, respondeu Cândido, mas quero seja, quer não, preciso de comer. Tu não mereces que te deem de comer, disse o outro. Vai, te patife. Sai daqui, miserável. Não me voltes a aparecer. A mulher do orador, tendo aparecido à janela e apercebendo-se que havia um homem que duvidava que o Papa fosse o anticristo, despejou-lhe em cima um vaso cheio de imundícies. Ó oh, céus, a que excessos o zelo da religião leva as damas. Um homem que não tinha sido sequer batizado, um bom alabatista, chamado Tiago, viu a maneira cruel e ignominiosa como era tratado um dos seus irmãos, um bípede sem penas que tinha uma alma. Levou-o para casa, limpou-o, deu-lhe pão e cerveja, fez-lhe presente de dois florins e ofereceu-lhe mesmo trabalho nas suas manufaturas de tecidos peças que se fabricam na Holanda. Cândido, quase se ajoelhando diante dele, exclamou, Bem me havia dito, mestre Panglós, que tudo se passa pelo melhor neste mundo, porque estou infinitamente mais tocado pela vossa generosidade do que pela dureza daquele senhor de manto negro e da esposa dele. No dia seguinte, quando passeava pelas ruas, encontrou um pedinte coberto de pústulas, de olhar amortecido, a ponta do nariz roída, a boca torcida, os dentes negros, falando pela garganta e atacado de uma tosse tão violenta que escarrava um dente de cada vez que tossia. Capítulo 4 Como Cândido encontrou o seu antigo mestre de filosofia, o Dr. Panglós, e o que lhe aconteceu? Cândido, mais comovido ainda de compaixão do que de horror, deu a este pavoroso mendigo os dois florins que tinha recebido do seu honesto anabatista. O fantasma olhou fixamente para ele e, debulhado em lágrimas, saltou-lhe o pescoço. Cândido, assustado, recuou. — Aí, disse o miserável outro miserável, já não reconheceis o vosso amigo Pangloss? — O quê? — O meu querido mestre? — Vós, neste estado horrível, que desgraça vos aconteceu? Por que não estás mais belo dos castelos? — que aconteceu à menina Conegundes, a pérola das raparigas, a obra-prima da natureza? — Não posso mais, não tenho forças, disse Panglos. Cândido levou-o imediatamente para o estábulo de Anabatista, onde o fez comer um bocado de pão. E quando Panglos se refez, perguntou-lhe então, Cunegundes? Morreu, respondeu o outro. Cândido desmaiou ao ouvir isso. O amigo fê-lo voltar a si, dando-lhe a cheirar um pouco de vinagre que encontrou no estábulo. Cândido reabriu os olhos. Cunegundes morreu? Mas onde está o melhor dos mundos? De que doença morreu ela? Não seria de me ter visto expulsar a pontapé do lindo castelo do senhor seu pai? Não! Respondeu Panglote. Foi esventrada por soldados búlgaros, depois de ter sido violada tanto quanto se pôde sê-lo. Esmigalharam-lhe a cabeça ao senhor barão que a queria defender e cortaram a senhora baronesa em bocados. O meu pobre pupilo foi tratado exatamente como a irmã. Quanto ao castelo, não ficou pedra sob pedra, nem um prado, nem um carneiro, nem um pato, nem uma árvore. Nós fomos bem vingados porque os árabes fizeram mesmo numa baronia vizinha que pertencia a um senhor búlgaro. Ao ouvir isto, Cândido tornou-a desmaiar. Mas voltando a si, e tendo dito tudo o que naquelas circunstâncias devia dizer, inquiriu da causa e do efeito e da razão suficiente que levara Panglois a tão piedoso estado. Aí, disse o outro, foi o amor, o amor, o consolador do gênero humano o conservador do universo, a alma de todos os seres sensíveis, o terno amor. Ai, disse Cândido, eu conheci esse amor, esse soberano dos corações, essa alma da nossa alma, e ele só me valeu um beijo e vinte pontapés no rabo. Como pode tão bela causa ter produzido em vós um efeito tão abominável? Pangloss respondeu nestes termos. lembrava vos meu caro Cândido. De Paquete? Aquela linda criada da nossa augusta baronesa? Cozei nos seus braços as delícias do paraíso, que se transformaram nos tormentos infernais de que me vê devorado. Ela estava contaminada pela doença e dela deve ter morrido. Paquete recebeu este presente de um frade muito sábio, que a tinha ido buscar a sua origem, pois a recebera de uma velha condessa, que a tinha recebido de um capitão de cavalaria, que advia uma marquesa que por seu turno a obtivera de um pajem, que a recebera de um jesuíta que, em noviço, acolhera em linha direta de um dos companheiros de Cristóvão Colombo. Por mim, não a transmitirei a ninguém, porque estou quase a morrer. — Ó, exclama exclamou Cândido. — Que estranha genealogia! Com certeza tem as suas raízes no diabo. — De modo algum! replicou o grande homem era uma coisa indispensável no melhor dos mundos, um ingrediente necessário, porque se Colombo não tivesse apanhado numa ilha da América, esta doença, que muitas vezes impede a geração e é evidentemente oposta aos grandes desígnios da natureza, não teríamos o chocolate nem a cochonila. É preciso ainda observar que, pelo menos até hoje, no nosso continente, tal doença é nos tão privativa como a controvérsia. Os turcos, os indianos, os persas, os chineses, os siameses, os japoneses, não a conhece ainda, mas há uma razão suficiente para que venham a conhecê-la dentro de alguns séculos. Entretanto, ela vai fazendo progressos maravilhosos entre nós, sobretudo nos grandes exércitos, constituídos por honestos estipendiários, bem educados, que decidem dos destinos dos estados. Pode assegurar-se de que, quando trinta mil homens combatem em linha de batalha contra um exército composto por igual número de homens, há cerca de 20 mil sifilíticos de cada lado. Tudo isso é admirável, disse Cândido, mas preciso que vos cureis. Mas como? Perguntou Pangloss. Não tenho ouvintei, meu amigo, e em parte alguma deste globo encontraremos onde fazer uma sangria ou uma lavagem sem pagar ou sem que haja alguém que o faça por nós. Esse último discurso decidiu o Cândido. Foi lançar-se aos pés do seu caritativo anabatista e fez-lhe uma pintura tão comovente do Estado a que o seu amigo estava reduzido que o bom homem não hesitou em acolher em sua casa o doutor Panglos e mandá-lo curar à sua custa. Panglos curou-se, perdendo somente um olho e uma das orelhas. Como escrevia bem e conhecia perfeitamente a aritmética, o anabatista Tiago fez dele o seu guarda-livros. Passados dois meses, como era obrigado a ir a Lisboa por causa dos seus negócios, levou consigo os dois filósofos. Panglóis explicou-lhe como tudo estava organizado da melhor maneira possível, mas Tiago não era da sua opinião. Os homens devem certamente ter corrompido a natureza, porque, não tendo nascido lobos, se transformaram em lobos. Deus não lhes deu nem canhões de 24, nem baionetas. No entanto, eles fabricaram canhões e baionetas para se destruírem. Poderia ainda falar das bancarrotas e da justiça, que se apodera dos bens dos falidos para defraudar os credores. Tudo isso era indispensável, replicava o doutor Zarulho, e os males particulares fazem o bem geral. De maneira que, quanto mais males particulares houver, mais o bem geral aumentará. Enquanto ele assim discorria, o céu escurecia, os ventos começaram a soprar dos quatro cantos do mundo e o barco foi assaltado pela mais horrorosa das tempestades à vista do porto de Lisboa. Capítulo 5 Tempestade, naufrágio, tremor de terra e o que aconteceu ao Dr. Panglos? A Cândido e ao anabatista Batista Tiago Metade dos passageiros, aterrorizados, tomado daquelas angústias Inconcebíveis que os balanços de um navio causam aos nervos e a todos os humores do corpo Agitados em sentidos contrários, quase não tinha forças para se inquietar com o perigo A outra metade dos passageiros gritava e orava em altos berros as velas rasgavam-se, os mastros partiam-se, o navio abria fendas. Trabalhava quem podia, ninguém se entendia, ninguém mandava. O anabatista ajudava a manobra e estava no convés. Um marinheiro furioso atingiu-o com rudeza e arremessou-o ao chão. Porém, com o golpe que deu, sofreu um balanço tão forte que foi projetado pela borda fora. De cabeça para baixo, ficando suspenso e agarrado a um pedaço de um mastro partido. O bom Tiago correu em seu auxílio, ajudando-o a erguer-se, mas o esforço que fez levou-o a cair ao mar à vista do marinheiro, que o deixou afogar-se sem se dignar sequer a olhá-lo. Cândido aproxima-se e vê o seu benfeitor, que aparece um momento nas ondas e que depois é engolido para sempre quer lançar-se a água para o salvar, mas o filósofo Panglos dissuade-o, demonstrando-lhe que o porto de Lisboa tinha sido formado expressamente para que o anabatista nele se afogasse. Enquanto provava a priori, o navio parte-se ao meio e todos perecem, com exceção de Panglois, Cândido e do brutal marinheiro que deixara afogar o virtuoso anabatista. O patife nadou sem perigo até a margem, que Panglois e Cândido alcançaram agarrados a uma tábua. Quando recobraram um pouco as forças, dirigiram-se a pé para Lisboa. Restava-lhes algum dinheiro, com o qual esperavam escapar da fome depois de se terem salvo da tempestade. Mal puseram pé na cidade, chorando a morte do seu benfeitor, sentem a terra tremer-lhes debaixo dos pés. O mar ergue-se em caixão no porto e desfaz os navios que estavam ancorados. Turbilhões de chamas e de cinzas cobrem as ruas e as praças públicas. As casas desabam, os telhados caem e os alicerces dispersam-se. Trinta mil habitantes de todos os sexos e idades ficam esmagados sob as ruínas. O marinheiro, assobiando e praguejando, dizia. Aqui teremos alguma coisa a ganhar. Qual será a razão suficiente desse fenômeno? Dizia Panglóis. — Isto é o fim do mundo! exclamava Cândido. O marinheiro corre imediatamente para o meio das ruínas, afronta a morte para encontrar dinheiro, encontra-o, rouba-o, embriaga-se e, depois de ter cozido a bebedeira, compra os favores da primeira mulher de boa vontade que lhe aparece nas ruínas das casas destruídas e no meio dos mortos e moribundos. Pangloss puxava-lhe pela manga, dizendo-lhe — Meu amigo, não está certo o que fazeis. Desrespeitais a razão universal e empregais mal o vosso tempo. Sou marinheiro dos pés à cabeça. Nasci na Batávia. Já reneguei quatro vezes o crucifixo e a fé de Cristo em quatro viagens ao Japão. Por isso, não me importunes com a tua razão universal. Alguns estilhaços de pedra tinham ferido cândido que ficou estendido na rua e coberto de destroços. Dizia a Panglós. Aí... — E de ver se me arranjas um pouco de vinho e de azeite. — Estou a morrer aqui. Pangloss respondeu. — Este tremor de terra não é uma coisa nova. A cidade de Lima, na América, sofreu o mesmo estremecimento no ano passado. E como as mesmas causas têm os mesmos efeitos, há certamente uma camada de enxofre debaixo da terra, desde Lima até Lisboa. — Nada mais provável, replicou Cândido. — Mas, por Deus, arranjai-me um pouco de azeite e de vinho. — Provável — respondeu o filósofo. — Sustento que é coisa demonstrada. Cândido perdeu os sentidos e Panglós trouxe-lhe um pouco de água de uma fonte próxima. No dia seguinte, tendo encontrado algumas provisões de boca entre as ruínas, conseguiram reparar um pouco as forças. Ocuparam-se em seguida, como os outros, em socorrer os habitantes que tinham escapado à morte. Alguns cidadãos, socorridos por eles, deram-lhes o melhor jantar que seria possível oferecer em tais circunstâncias. É certo que a refeição foi triste. Os convivas regavam o pão com lágrimas. Mas Panglós consolou-os, assegurando que o que tinha acontecido não podia ter deixado de acontecer. — Pois, disse ele... Tudo isto foi o que de melhor podia acontecer. Porque se há um vulcão em Lisboa, não pode existir no outro lado, visto ser impossível que as coisas não estejam bem onde estão. Tudo está certo. Um homenzinho vestido de preto, familiar da Inquisição que estava sentado ao lado dele, tomou pulidamente a palavra e disse Aparentemente, o senhor não acredita no pecado original, pois... Se tudo corre pelo melhor, não houve queda nem punição. Peço humildemente desculpa, Vossa Excelência, respondeu Panglos, ainda mais polidamente. Mas a queda do homem e a maldição entravam necessariamente no melhor dos mundos possíveis. — O senhor, então, não acredita na liberdade? — disse o familiar. — Vossa Excelência vai me perdoar, retorqueu Panglóis. A liberdade pode subsistir com a necessidade absoluta, porque era necessário que fôssemos livres, porque, enfim, a vontade determinada. Estava Panglos no meio da frase quando o familiar fez um sinal com a cabeça ao criado para que lhe servisse vinho do porto. Capítulo 6 Como se fez um belo alto de fé para impedir os tremores de terra e como Cândido foi açoitado. Depois do tremor de terra que destruiu três quartas partes de Lisboa, os sábios do país não encontraram um meio mais eficaz para impedir a ruína total da cidade do que dar ao povo um alto de fé. Fora decidido pela Universidade de Coimbra que o espetáculo de algumas pessoas queimadas a fogo lento em grande cerimonial era um meio infalível de impedir a terra de tremer. Apoderaram-se, por consequência, de um biscainho acusado de ter casado com uma comadre, apoderaram-se, por consequência, de um biscainho acusado de ter casado com uma comadre e de dois portugueses que tinham comido um frango, tirando-lhe primeiro a enxúndia. Depois do jantar, foram também prender o doutor Panglois e o seu discípulo Cândido, um por ter falado e o outro por tê-lo escutado com um ar de aprovação. Foram ambos levados separadamente para compartimentos de uma extrema frescura e onde a luz do sol nunca chegava a incomodar. Oito dias depois, vestiram-lhes um sambenito e enfeitaram-lhes as cabeças com mitras de papel. A mitra e o sambenito de Cândido eram pintados de chamas invertidas e de diabos que não tinham cauda nem garras, mas os diabos da mitra e Sanbenito de Panglós tinham uma e outra coisa, e as chamas eram direitas. Foram levados em procissão assim vestidos e ouviram um sermão patético, seguido de uma bela música em cantochão. Cândido foi açoitado em cadência enquanto se cantava. O biscainho e os dois homens que se tinham recusado a comer a enxúndia foram queimados e panglós, contrariamente ao uso, foi enforcado. No mesmo dia, a terra tremeu de novo com um ruído espantoso. Cândido, aterrado, interdito, desvairado, todo coberto de sangue e a tremer, dizia para consigo, Se este é o melhor dos mundos possíveis, como serão os outros? Vá lá que eu seja açoitado, pois já tinha sido entre os búlgaros. Mas a vós, meu caro Panglós, o maior dos filósofos, É que não compreendo porque é que vos haviam de enforcar. E vós, meu querido Anabatista, o melhor dos homens, Seria preciso que vos afogasses no porto? E a menina Cunegundes, a pérola das donzelas, Para que rasgarem-vos o ventre? E assim embora, mal se tendo em pé, sermoneado, açoitado, absolvido, e abençoado, quando uma velha se abeirou dele e lhe disse Meu filho, de coragem e segue-me. CAPÍTULO 7 Como uma velha cuidou de Cândido e ele encontrou aquela que amava. Cândido não ganhou coragem, mas seguiu a velha até um casebre. Ela deu-lhe um botão de pomada para se friccionar, deixou-lhe de comer e de beber e mostrou-lhe uma cama bastante limpa, junto da qual se encontrava uma muda de roupa completa. Bebei, comei e dormi, disse-lhe ela. E que Nossa Senhora de Atocha, Santo Antônio de Pádua e Santiago de Compostela vos acompanhem. Eu voltarei amanhã. Cândido, surpreendido com tudo o que tinha visto, com tudo o que sofrera e mais ainda com a caridade da velha, Quis beijar-lhe a mão. Não é a minha que deveis beijar, disse a velha. Voltarei amanhã. Ficcionai-vos com a pomada. Comei e dormi. Cândido, apesar de tantas infelicidades, comeu e dormiu. No dia seguinte, a velha trouxe-lhe almoço, examinou-lhe as costas e esfregou lhe -as ela própria com outra pomada. Trouxe-lhe o jantar e depois a ceia quando se fez noite. No dia imediato, voltou a repetir tais visitas. — Quem sois vós? — perguntava Cândido. — E que é que vos inspira tamanha bondade? Como poderei mostrar-vos o meu reconhecimento? A boa mulher, porém, nunca lhe respondia fosse o que fosse, até que uma noite, sem lhe levar de cear, lhe disse — Vinde comigo, mas não faleis. Tomou-lhe o braço e levou-o através dos campos até uma casa isolada, rodeada de jardins e de canais, que ficava a um quarto de milha de distância. A velha bateu a uma portinha. Abriram-na e ela conduziu Cândido por uma escada secreta até um gabinete dourado. Instalou-o num sofá de brocado, fechou a porta e desapareceu. Cândido julgava sonhar e considerava toda a sua vida passada como um pesadelo, e o momento presente, como um sonho agradável. A véia reapareceu dentro em pouco, amparando uma mulher de porte majestoso, resplandecente de pedrarias, coberta por um véu e que parecia tremer. — Levantai este véu! — disse a véia a Cândido. O jovem aproxima-se, levanta o véu timidamente. — Que momento! Que surpresa! — julga reconhecer a menina Cunegundes. E era ela com efeito. Faltam-lhe as forças. Não pode proferir uma palavra e cai-lhe aos pés. Conegundes desmaia sobre o sofá. A velha borrifa os de águas espirituosas. Eles recuperam os sentidos e falam-se. São, a princípio, palavras entrecortadas, perguntas e respostas que se cruzam, suspiros, lágrimas, gritos. A velha recomenda-lhes que façam menos barulho e deixa-os em liberdade. — O quê? — disse-lhe Cândido. — Sois vós e viva, e venho encontrar-vos em Portugal. Então não vos violaram? Não vos rasgaram o ventre, como me assegurou o filósofo Panglois? Sim, de fato — retorqueu a bela Cunegundes. — Mas nem sempre se morre desses dois acidentes. — Mas é certo que vosso pai e vossa mãe foram mortos? — Esses foram, ai de mim — disse Cunegundes chorando. — E vosso irmão? Meu irmão também foi morto. — E por que estás em Portugal? E como soubesses que eu também cá estava? E por que essa aventura meio estranha para eu chegar até essa casa? — Eu vou te dizer tudo, replicou a dama, mas antes disso, deves me contar o que vos aconteceu até hoje desde aquele beijo inocente que me destes e dos pontapés que recebeste. Cândido obedeceu-lhe com profundo respeito. E apesar de estar desorientado, apesar da sua voz fraca e trêmula, apesar de a espinha ainda lhe doer um pouco, contou-lhe da maneira mais simples tudo o que aconteceu desde aquele momento da sua separação. Cunegundes levantava os olhos ao céu, verteu algumas lágrimas pela morte do bom Anabatista e de Panglós. Depois contou a sua história a Cândido, que não perdia uma única das suas palavras, e a devorava com os olhos. CAPÍTULO 8 HISTÓRIA DE CUNEGUNDES Estava deitada na minha cama e dormia profundamente, Quando a ao céu enviar os búlgaros ao nosso belo castelo de Thundertendronk. Degolaram meu pai e irmão, cortaram minha mãe aos bocados. Um búlgaro enorme de seis pés de altura, Vendo que eu tinha perdido os sentidos com tal espetáculo, apressou-se a violar-me. A dor fez-me voltar a mim. E gritei, debati-me, mordi, arranhei, tentei arrancar os olhos ao búlgaro, sem saber que tudo quanto se passava no castelo de meu pai era uma coisa trivial. O bruto ainda deu uma navalhada na minha nádega esquerda. Eu ainda tenho a marca. — Espero vê-la ainda, disse o ingênuo cândido. — Vais ver, disse Conegundes, mas continuemos. — Então continuai, retorquiu Cândido. Ela retomou assim o fio da sua história. Um capitão búlgaro entrou, viu-me toda cheia de sangue, e o soldado pareceu não dar por ele. O capitão irritou-se com a falta de respeito que aquele bruto lhe testemunhava e matou-o sobre o meu corpo. Em seguida fez-me tratar e levou-me como prisioneira de guerra lá para o seu quartel. Passei a lavar-lhe as poucas camisas que possuía e fazia-lhe a comida. É preciso confessar a você que ele me achava muito linda, e não vou negar que ele era bem feito e tinha pele branca e macia. Possuía, porém, pouco espírito, pouca filosofia. Via-se bem que não tinha sido educado pelo doutor Panglois. Ao fim de três meses, tendo perdido todo o dinheiro e tendo-se aborrecido de mim, vendeu-me a um judeu chamado Dom Issacar, que traficava em Holanda e Portugal, e gostava muito de mulheres. Este judeu se apaixonou por mim, mas não conseguiu vencer a minha resistência. Defendi-me melhor dele que o do soldado búlgaro. Uma mulher de honra pode ser violada uma vez, mas a sua virtude se fortalece. O judeu, para me conquistar, trouxe-me para esta casa de campo em que estamos agora. Julgara até então que nada havia no mundo que fosse tão belo como o castelo de Thundertentrunk, mas estava enganada, tenho de reconhecer. O inquisidor Mor me viu um dia na missa, mirou-me muito e mandou-me dizer que queria falar acerca de um assunto particular. Fui levada ao seu palácio, Falei-lhe de meu nascimento, e ele fez-me ver quanto era desonroso para mim pertencer a um israelita. Propuseram da sua parte a Dom Issacar ceder-me a Senhor, Mas Dom Issacar, que é banqueiro da corte e homem de fortuna, recusou a proposta. O inquisidor ameaçou-o com um alto de fé, e o meu judeu, intimidado, Concluiu com ele um negócio em virtude do qual a casa e eu pertenceríamos em comum a ambos, dispondo o judeu das segundas, quartas e sábados e o inquisidor dos restantes dias da semana. Há seis meses que esta convenção subsiste, não sem algumas discussões, porque muitas vezes é indeciso se a noite de sábado para domingo pertence à antiga lei ou à nova. Quanto a mim até agora, tenho resistido a ambos, e creio que é essa a razão de ser ainda amada por eles. Enfim, para afastar o flagelo dos tremores de terra e intimidar Dom Sacar, aprove o Monsenhor, o Inquisidor, mandar celebrar um alto de fé. Tive a honra de ser convidada e deram-me um lugar esplêndido. Entre a missa e a execução, serviram refrescos às damas. Fiquei, na verdade horrorizada quando vi queimar os dois judeus e o biscainho que tinha casado com a comadre. Mas foi tal a minha surpresa, o meu horror e a minha perturbação quando vi dentro de um sabenito e com uma mitra na cabeça uma figura que se assemelhava à de Panglos, que esfreguei os olhos, fixei o olhar e desmaiei quando o vi ser enforcado. Mal tinha recobrado os sentidos quando vos vi completamente nu, foi então o cúmulo do horror, da consternação, da dor, do desespero. Dir-vos-ei, sem mentir, que a vossa pele é ainda mais branca que a do capitão búlgaro e que tendes uma carnação ainda mais perfeita que a dele. Esta vista agravou os sentimentos que me dominavam, que me devoravam. Queria gritar, queria dizer: parai, bárbaros, mas faltou-me a voz. Além disso, os meus gritos teriam sido inúteis. Enquanto vos açoitava, dizia para comigo, como é possível que o amado Cândido e o sábio Panglós se encontrem em Lisboa, um para receber um cento de açoites e o outro para ser enforcado por ordem de Monsenhor, o inquisidor de quem sou a bem amada? Panglós enganava-me, pois, cruelmente, quando me dizia que tudo ocorre no mundo pelo melhor agitada, de cabeça perdida, ora fora de mim, ora prestes a morrer de fraqueza. enchia a minha cabeça a lembrança da carnificina de meu pai, de minha mãe e de meu irmão, a insolência do vilão soldado búlgaro, a navalhada que me deu, a minha servidão, o meu trabalho de cozinheiro em casa do meu capitão búlgaro, o abominável Dom Issacar e o vilão do inquisidor, o enforcamento do doutor Panglós, o miserere encantou chão enquanto vos açoitavam e, sobretudo, o beijo que me destes atrás do biombo no dia em que vos vira pela última vez. Dava graças a Deus que vos trazia de novo até mim depois de tantos sofrimentos. Recomendei à minha velha que cuidasse de vós e vos trouxesse a esta casa logo que fosse possível. Ela cumpriu cuidadosamente as minhas ordens. E eu saboreei o prazer inexprimível de vos tornar a ver, de vos ouvir e conversar convosco. Mas deveis estar com uma fome devoradora, e eu tenho também grande apetite. Vamos começar a cear. Sentaram-se os dois à mesa. Depois da ceia, foram sentar-se no sofá que já mencionei. Aí se encontravam, quando chegou o senhor Dom Issacar, um dos donos da casa. Era sábado e ele vinha usufruir os seus direitos e expandir o seu terno amor. Capítulo 9 O que aconteceu a Cunegundes, a Cândido, ao inquisidor Mor e ao judeu? Este Issacar era o mais irritável dos judeus que houve em Israel após o cativeiro da Babilônia. — O que disse ele. — Cadela da Galiléia? Não te bastava, o senhor inquisidor, ter eles de partilhar também com este patife? Dizendo isto, puxa um enorme punhal que trazia sempre consigo e, julgando que o seu adversário estava desarmado, lança-se contra ele, mas o nosso bom Vestefaliano havia recebido da velha, justamente com a roupa, uma bela espada, e, embora fosse de hábitos pacíficos, Arranca-a da bainha e prostra o israelita, morto, aos pés da bela Conegundes. — Santa Virgem! — exclama ela. — Que vai ser de nós? Um homem morto em minha casa? Se a justiça o sabe, estamos perdidos. — Se Pangloss não tivesse sido enforcado — observou Cândido — nos daria um bom conselho nesta conjuntura, porque era um grande filósofo. — Na falta dele, vamos consultar a velha. Ela era muito prudente e começava a dar a sua opinião quando uma outra porta se abriu. Era uma hora da manhã, ou seja, já domingo, dia que pertencia ao senhor inquisidor. Este entra e dá de cara com o espetáculo. Cândido, que for açoitado há pouco, de espada na mão, um morto estendido no chão, Cunegundes aterrada e a velha a dar os seus conselhos. Eis o que naquele momento se passava na alma de Cândido e como ele raciocinou: Se este santo homem gritar por socorro, vai mandar infalivelmente me queimar. Podendo fazer o mesmo a Cunegundes: Mandou-me já açoitar impiedosamente e é meu rival. Estou em ação de matar. Não há que hesitar. Este raciocínio foi rápido e definitivo, e sem dar tempo ao inquisidor de se refazer da surpresa atravessou-o de lado a lado e estendeu-o ao pé do judeu. — Ainda mais esta! — exclamou Conegundes. — Agora que nada nos poderá salvar! Estamos excomungados. Chegou a nossa última hora. Mas como pudeste vós, um homem tão pacífico, matar em alguns minutos um judeu e um prelado? — Minha bela Conegundes! — respondeu Cândido. — Quando se está apaixonado, ciumento e se foi açoitado pela inquisição — um homem torna-se capaz de tudo. A velha tomou então a palavra e disse. Na estrebaria encontram-se três cavalos andaluzes, com as respectivas celas e arreios. Que o corajoso Cândido os apronte. A senhora tem ouro e diamantes. Montemos a cavalo sem demora, embora eu não possa manter-me senão numa das nádegas. E fujamos para Cádiz. Está um tempo esplêndido e é um prazer viajar pela frescura da noite. Cândido foi logo selar os três cavalos. Cunegundes, a velha e ele cavalgam trinta milhas de uma assentada. Enquanto eles se afastavam, a Santa Irmandade aparece em casa e manda enterrar Senhor numa bela igreja e atirar o corpo de Dom e sacar para um monturo. Cândido, Cunegundes e a velha achavam-se já na pequena cidade de Avacena, no meio das montanhas da Serra Morena, instalados numa taberna. Falavam da sua vida do modo que segue. CAPÍTULO 10 Em que angústia Cândido, Cunegundes e a velha chegam a Cádiz e como embarcaram. — Quem teria roubado o meu ouro e os meus diamantes? — lamentava-se Conegundes, chorando. — De que viveremos nós? Onde poderia encontrar inquisidores e judeus que me deem outros? — E disse a velha. Suspeito de um reverendo franciscano que ontem dormiu na mesma estalagem de Badajoz em que pernoitamos. Deus me livre de fazer juízos temerários, mas ele entrou duas vezes no nosso quarto e partiu muito tempo antes de nós. Aí, disse Cândido, o bom Panglós demonstrou-me muitas vezes que os bens terrenos são comuns a todos e que cada um de nós tem direitos iguais sobre eles. Segundo este princípio... O franciscano tinha obrigação de nos deixar o bastante para terminarmos a nossa viagem. — Não nos resta, pois, alguma coisa, minha bela Conegundis? — Nem um maravede, respondeu ela. Moeda da época. — Que fazer então? retorquiu Cândido. — Vendamos um dos cavalos, sugeriu a velha. Ainda que só me possa sentar sobre uma nádega, montaria atrás da menina e conseguiremos chegar a Cádiz. Encontrava-se na mesma estalagem um prior de beneditinos que comprou o cavalo por um preço muito inferior ao seu valor. Cândido, Cunegundes e a velha passaram por Lucena, Chilas e Lebricha e chegaram por fim a Cádiz. Organizava-se lá uma armada para ir conter em respeito os reverendos padres jesuítas do Paraguai, que eram acusados de terem provocado uma revolta contra os reis da Espanha e de Portugal, próximo da cidade de Sacramento. Cândido, que tinha servido no exército búlgaro, fez o exercício búlgaro em frente do general que comandava o exército com tanta graça, presteza, habilidade, garbo e agilidade que lhe entregaram o comando de uma companhia de infantaria. Eilo capitão. E lá embarca com a menina Conegundes, a velha, dois criados e os dois cavalos andaluzes que tinham pertencido ao senhor inquisidor Morde, Portugal. Durante toda a travessia, discorreram muito sobre a filosofia do pobre Pangloss. Vamos para um mundo novo, dizia Cândido, e lá, sem dúvida, que tudo está bem, porque é preciso confessar que temos razões para nos queixarmos do que se passa no nosso, tanto sob o aspecto físico como moral. Amo-vos de todo o meu coração, dizia Conegundes mas sinto ainda a alma sobressaltada por tudo o que vi e sofri. Tudo irá bem, replicava Cândido. O mar deste novo mundo é já muito diferente dos mares da Europa. É mais calmo, tem ventos mais constantes. É certamente este novo mundo o melhor dos mundos possíveis. Deus o queira, dizia Conegundes, mas fui tão horrivelmente infeliz naquele em que vivi que o meu coração deixou quase de ter esperança. — Queixai-vos? — interveio a velha. — Mas que dirias se tivesse sofrido infortúnios semelhantes aos meus? Cunegundes pôs-se a sorrir e achou graça a velha por ter a pretensão de se julgar mais infeliz do que ela. — Ai, minha pobre ama — disse Cunegundes — a menos que tenhas sido violada por dois búlgaros, que tenha recebido duas facadas na barriga, que vos tenham demolido dois dos vossos castelos, que tenham degolado à vossa vista, dois pais e duas mães, e que vossos dois amantes tenham sido açoitados num alto de fé, não podereis considerar-vos mais infeliz do que eu. Lembrai-vos que nasci baronesa com setenta e dois costados e fui obrigada a ser cozinheira. Menina, vós não sabeis de que estirpe eu sou. Respondeu a velha. E se eu vos mostrasse o traseiro, não falarias como acabastes de fazer e surpreenderias os vossos juízos a respeito de tal assunto? Estas palavras despertaram uma enorme curiosidade em Cunegundes e em Cândido. A velha falou-lhes, então, nos termos seguintes. Capítulo 11 História da velha nem sempre tive os olhos arregalados e orlados de vermelho, começou a velha. O meu nariz nem sempre me chegou ao queixo e nem sempre fui criada. Sou filha do papa urbano X e da princesa de Palestrina. Fui criada até os 14 anos num palácio de tal esplendor que todos os castelos dos vossos barões alemães, ao pé dele, pareceriam menos do que estrebarias. E um só dos meus vestidos valia mais do que todas as magnificências da Vestefalha. Crescia em beleza, em graça e em talento no meio dos prazeres, dos respeitos e das esperanças. Com tal idade inspirava já amor. Os meus seios modelavam-se. E que seios! Brancos, nacarados, talhados como os da Vênus de Médicis. E que olhos, que pálpebras, que cílios, que chamas fulguravam nas minhas pupilas, que obscureciam a cintilação das estrelas, como diziam os poetas do meu país. As mulheres que me ajudavam a vestir e a despir caíam em êxtase ao olhar-me de frente e por trás, e todos os homens gostariam de estar no lugar delas. Fui noiva do príncipe soberano de Massa Carrara. Que príncipe! Tão belo como eu! Cheio de doçura e de encantos. Brilhante de espírito e apaixonado violentamente por mim. Eu o amava como se ama pela primeira vez, com idolatria e paixão. Prepararam-se as bodas. Era uma pompa, uma magnificência inaudita. Havia constantemente festas, torneios, representações, e por toda a Itália me faziam sonetos, embora nenhum deles escapatório sequer. Atingia o auge da felicidade quando uma velha marquesa, que tinha sido amante do meu príncipe, o convidou a tomar chocolate com ela. Morreu em menos de duas horas, no meio de horríveis convulsões. Mas isto seria apenas uma bagatela. A minha mãe, desesperada, embora menos do que eu, quis arrancar-me por algum tempo de um lugar tão funesto. Como possuía uma linda propriedade perto de Gaeta, para lá embarcamos a bordo de uma galera dourada, como o altar de São Pedro de Roma. Eis, porém, que um corsário de Salé nos ataca e nos aborda. Os nossos soldados defenderam-se como verdadeiros soldados do Papa, entregando as armas e caindo de joelhos, a pedir ao corsário uma absolvição em artículo mortis. Imediatamente os despojaram do vestuário, deixando-os nus como macacos. E o mesmo fizeram comigo, com a minha mãe e as minhas damas de honor. É de admirar a diligência e a presteza com que eles despem as pessoas. Mas o que mais me surpreendeu foi terem nos metido a todas o dedo no sítio onde nós, as mulheres, só deixamos meter cânulas. Tal cerimônia pareceu-me muito estranha, pois que não sabemos julgar bem as coisas quando nunca saímos do nosso país. Depressa compreendi que tal ato tinha o objetivo de ver se nós não tínhamos escondido lá alguns diamantes. É um uso estabelecido desde tempos imemoriais entre as nações policiadas que percorrem os mares. Soube que os religiosos cavaleiros de Malta nunca deixam de o cumprir quando se apoderam de turcos ou de turcas. É uma lei do direito das gentes a que nunca se faltou. Não vos direi como é duro para uma princesa ser levada para Marrocos como escrava com sua mãe. Imaginais certamente quanto sofremos no navio corsário. Minha mãe era ainda muito bela, e as nossas damas de honor tinham mais encantos do que é possível encontrar em África. Quanto a mim, eu era a beleza e a graça personificadas, e era ainda donzela. A flor que reservara para o príncipe de Carrara foi-me arrebatada pelo capitão corsário. Era um negro abominável que, ainda por cima, julgava dar-me grande honra ao fazê-lo. Certamente seria preciso que a princesa de Palestrina e eu fôssemos muito fortes para podermos resistir a tudo quanto sofremos até chegarmos a Marrocos. Mas passemos adiante. São coisas tão vulgares que não vale a pena falar delas. Marrocos nadava em sangue quando lá chegamos. Cada um dos cinquenta filhos do imperador Mulei Ismael tinha o seu partido, o que ocasionava com efeito cinquenta guerras civis de negros contra negros. De negros contra mestiços, de mestiços contra mestiços, de mulatos contra mulatos. Era uma carnificina constante em toda a extensão do império. Mal desembarcamos, logo os negros de uma facção contrária do nosso corsário apareceram para lhe tirar a presa. Nós éramos, depois dos diamantes e do ouro, o que havia de mais precioso. Fui então testemunha de um combate como nunca poderíeis ver nos climas da Europa. Os povos setentrionais não têm o sangue bastante ardente. Não são tão sensuais como os povos da África o são normalmente. Os europeus parecem ter leite nas veias, enquanto o que corre nas veias dos habitantes do Monte Atlas e dos seus vizinhos parecem ser vitríolo ou mesmo fogo. Combateu-se com o furor dos leões, dos tigres e das serpentes do país. Parece saber a quem iríamos pertencer. Um mouro agarra minha mãe pelo braço direito. O lugar tenente do meu capitão segura-a pelo esquerdo, outro soldado Mouro agarra por uma perna e um dos piratas pela outra. As nossas raparigas vêm se quase todas no momento agarradas por quatro soldados simultaneamente. O meu capitão conservava-me escondida atrás dele. Com a cimitarra na mão, matava todos os que se atreviam a enfrentá-lo. Por fim, vi minha mãe e todas as minhas italianas despedaçadas, retalhadas, massacradas pelos monstros que as disputavam. Os cativos, meus companheiros, os que os tinham tomado, soldados, marinheiros negros, mestiços, brancos, mulatos, enfim, o meu capitão, tudo foi morto. E eu fiquei moribunda sobre um monte de cadáveres. Cenas semelhantes se passavam ao mesmo tempo, como se sabe, numa extensão de mais de trezentas léguas, sem que deixassem de ser feitas diariamente as cinco orações prescritas por Maomé. Libertei-me com muita dificuldade do monte de cadáveres ensanguentados e arrastei-me para baixo de uma grande laranjeira que havia junto de um regato próximo, onde me deixei cair cheia de terror, de fadiga, de horror, de desespero e de fome. Em breve, os meus sentidos esgotados mergulharam num sono que tinha mais de desmaio do que de repouso, Estava neste estado de fraqueza e insensibilidade entre a vida e a morte, quando me senti cingida por qualquer coisa que se agitava sobre o meu corpo. Abri os olhos e vi um homem branco e de bom aspecto, que suspirava e dizia entre dentes, Que chegura de seres sensaculhone! Significado, que tragédia deu estar sem bolas! Capítulo 12 CONTINUAÇÃO DA HISTÓRIA DAS DESGRAÇAS DA VELHA Surpreendida e contente por ouvir a língua da minha pátria, e não menos admirada das palavras que aquele homem proferia, respondi-lhe que havia desgraças bem maiores do que aquela de que ele se queixava. Contei-lhe em poucas palavras os horrores que sofrera e voltei a desmaiar. Ele levou-me para uma casa vizinha. Mandou que me deitassem na cama e me dessem de comer. Serviu-me, consolou-me, lisonjeou-me. Nem lastimar tanto como agora a falta de uma coisa que ninguém lhe podia restituir. Nasci em Nápoles, disse-me ele, onde castram todos os anos dois ou três mil rapazes. Uns morrem, outros adquirem uma voz mais bela que a das mulheres e outros ainda vão governar os estados. Fizeram-me tal operação com bom resultado, e fui músico da Capela da Princesa de Palestrina. — De minha mãe! exclamei eu. — De vossa mãe! gritou ele, chorando. — O quê? Seriais vós, aquela princesinha que eduquei até a idade de seis anos e que prometia já ser tão bela como agora vós sois? — Eu própria. Minha mãe está a quatrocentos passos daqui, feita em pedaços, debaixo de um monte de cadáveres. Contei-lhe tudo o que me tinha acontecido. Ele contou-me também as suas aventuras, dizendo-me que tinha sido enviado ao rei de Marrocos por uma potência estrangeira, para concluir com este monarca um tratado por meio do qual ela lhe forneceria pólvora, canhões e navios para o ajudar a exterminar o comércio dos outros cristãos. A minha missão está cumprida, disse ele. Vou embarcar para a Celta e te levarei para a Itália. Ma que te aguarda de ser essencia Agradeci-lhe com lágrimas de enternecimento. Mas em vez de me levar para a Itália, ele me levou para Argel e vendeu-me ao Bey daquela província. Mal acabara de ser vendida quando aquela célebre peste que assolara a África e Ásia e a Europa explodiu em Argel com toda a violência. Vistes, menina, tremores de terra, mas alguma vez fostes atacada pela peste? Nunca, respondeu a baronesa. Se o tivesse sido, retomou a velha reconheceríeis que ela está muito acima de um tremor de terra. É vulgaríssima em África e eu fui atacada por ela. Figurai-vos que situação para a filha de um papa, de quinze anos apenas, que em três meses tinha suportado a pobreza, a escravidão, fora violada quase todos os dias, vira a sua mãe ser cortada aos bocados, experimentar a fome e a guerra, e estava prestes a morrer de peste em Argel. Não morri, porém, mas morreram o Eunuco, o Bey e quase todo o Arém de Argel. Quando passaram as primeiras devastações deste pavoroso flagelo, venderam os escravos do Bey. Fui comprada por um mercador que me levou para Túnis. Vendeu-me, entretanto, a outro negociante que me revendeu para Trípolis. De Trípolis fui revendida para Alexandria de Alexandria para Esmirna, e de Esmirna para Constantinopla. Caí, enfim, nas mãos de um H dos Janízaros, que pouco depois foi nomeado para ir defender Azov contra os russos que a cercavam. O H, que era um homem muito galante, levou consigo todo o seu harém e alojou-nos num fortim de palus meótides, guardado por dois eunucos negros e vinte soldados. Mataram quantidades prodigiosas de russos, mas eles pagaram-se na mesma moeda. A Zof foi posta a ferro e fogo, não se poupando sexo nem idade. Já não restava senão o nosso fortim, que os inimigos tentavam tomar pela fome. Os vinte janízaros, porém, haviam jurado não se entregar. As agruras da fome a que se viram submetidos obrigaram-nos a comer os dois eunucos, para não quebrarem o seu juramento. Ao fim de alguns dias, decidiram comer as mulheres. Nós tínhamos, porém, um imã muito piedoso e compadecido, que lhes fez um lindo sermão e os convenceu a não nos matarem. Cortai, disse ele, uma das nádegas a cada uma das damas, e tereis assim uma boa provisão de carne. E se necessário for, podereis voltar a repetir a operação dentro de alguns dias. O céu louvar-vos-á um ato tão caritativo, e acudirá certamente em vosso socorro. Como era homem de grande eloquência, persuadiu-os. Fizeram-nos a horrível operação, e o imã aplicou-nos o mesmo unguento que se aplica às crianças que são circuncidadas. Ficamos todas entre a vida e a morte. Mal os janízaros acabaram de saborear a refeição que lhes havíamos fornecido, os russos desembarcaram no fortim, em pequenos barcos chatos. Mataram todos os janízaros, mas não nos prestaram qualquer cuidado. Em toda parte, porém, há cirurgiões franceses, e um deles, que era muito hábil, tratou-nos e curou-nos. Lembrar-me-ei toda a minha vida das propostas que me fez, quando as minhas chagas cicatrizaram. Além disso, aconselhou-nos a todas que nos resignássemos e assegurou-nos que fato idêntico acontecer em vários outros cercos, pois era essa a lei da guerra. Logo que as minhas companheiras puderam andar, mandaram-nos para Moscovo. Eu coube em partilha a um boiardo que fez de mim sua jardineira e me dava vinte chicotadas por dia. Mas tendo este senhor, ao fim de dois anos, sido supliciado com uma trintena de boiardos, em virtude de qualquer intriga da corte, aproveitei esta oportunidade para fugir. Atravessei toda a Rússia. Fui durante muito tempo criada de taberna em Riga, depois em Rostock, Wismar, Lipsia, Cassel, Utrecht, Leida, Aia e Roterdã, Envelheci na miséria e no opróbrio, tendo apenas metade do traseiro, lembrando-me sempre de que era filha de um papa, tentada cem vezes a suicidar-me, mas amando a vida ainda. Esta fraqueza ridícula é talvez uma das nossas inclinações mais funestas. Haverá coisa mais tola do que suportar continuamente um fardo que se desejaria alijar, de abominar o próprio ser e, no entanto, apegar-se a ele, acariciar, enfim, a serpente que nos devora até que nos rói o coração? Vi nos países que o acaso me fez percorrer e nas casas onde servi um número prodigioso de pessoas que abominavam a vida, mas só vi uma dúzia delas que tinham posto voluntariamente fim à sua miséria. Três negros, quatro ingleses, quatro genoveses e um professor alemão chamado Robeck. Acabei por ser criada em casa do judeu Dom Issacar, que me pôs ao vosso serviço, minha bela menina, ficando assim ligada ao vosso destino e mais ocupada com as vossas aventuras do que com as minhas. Nem sequer vos teria falado dos meus infortúnios se vós me não houvesse picado um pouco e se não fosse usual, a bordo contar histórias para passar o tempo. Enfim, menina, tenho experiência, conheço o mundo. Podeis entreter-vos a pedir a todos os passageiros do navio que contem a sua história, e não encontrareis um só que não maldiga a sua vida, e se não julgue muitas vezes o mais infeliz dos homens. Se assim não for, deitem-me ao mar de cabeça para baixo. Capítulo 13 como Cândido foi obrigado a separar-se da bela Cunegundes e da velha? A bela Cunegundes, depois de ter ouvido a história da velha, prestou-lhe todas as atenções devidas a uma pessoa da sua categoria e dos seus merecimentos. Aceitando a proposta que a velha lhe fizera, pediu a todos os passageiros, um por um, que lhe contassem as suas aventuras. Cândido e ela confessaram que a velha tinha razão, é bem triste, dizia Cândido, que o sábio Panglós tenha sido enforcado, contrariamente ao costume, num alto de fé. Ele nos diria coisas admiráveis sobre o mal físico e moral que cobre a terra e o mar, e eu sentiria agora coragem suficiente para ousar fazer-lhe respeitosamente algumas objeções. À medida que cada um contava sua história, o navio avançava. Aportaram a Buenos Aires. Cândido Conegundes e a velha dirigiram-se à casa do governador Dom Fernando de Ibarra e Figueroa e Mascarenes e Lampordos e Souza. Este senhor era dotado de uma altivez digna de um homem possuidor de tantos apelidos. Tratava os outros homens com o maior e mais nobre desdém, erguendo tanto o nariz elevando tão impiedosamente a voz, num tom tão imponente e com um ar tão altivo que todos os que com ele falavam sentiam vontade de lhe bater. Gostava furiosamente de mulheres, e Cunegundes pareceu-lhe a mais linda de todas as que até aí vira. A primeira coisa que fez foi perguntar se ela era a esposa do capitão. O ar com que fez tal pergunta alarmou Cândido, que não ousou dizer que sim, porque não o era, mas também não queria dizer que era sua irmã, pois também não era verdade. E, se bem que essa mentira oficiosa estivesse em moda entre os antigos e pudesse ser útil aos modernos, a sua alma era demasiadamente pura para trair a verdade. A menina Cunegundes respondeu, quer dar-me a honra de ser minha esposa, e nós suplicamos a vossa excelência que se digne ordenar o nosso casamento. Dom Fernando de Ibarra e Figueroa, em Mascarenes e Lampordos e Souza, torcendo os bigodes, sorriu contrafeito e ordenou ao capitão Cândido que fosse passar revista à sua companhia. Cândido obedeceu e o governador ficou com a menina Cunegundes. Declarou-lhe a sua paixão e protestou-lhe que no dia seguinte casaria com ela à face da igreja ou de outra maneira, caso não lhe desagradasse. Cunegundes pediu-lhe um quarto de hora para pensar, para consultar a velha e decidir-se. A velha disse a Cunegundes, Menina, vós tendes setenta e dois costados de nobreza, mas não possuis um óbulo. Depende de vós, serdes a mulher do maior senhor da América Meridional, que possui um belo bigode. Não tereis de afetar uma fidelidade a toda a prova. Não foste já violada por dois búlgaros e não concedestes também a vossas graças a um judeu e a um inquisidor? O infortúnio confere direitos. Se eu estivesse no vosso lugar, confesso que disposaria sem qualquer escrúpulo o governador para fazer a fortuna do capitão Cândido. Enquanto a velha falava, com a prudência que só a idade e a experiência conferem, entrou no porto um pequeno navio que trazia um alcaide e alguns aguazis. Eis o que acontecera. A velha tinha adivinhado quando suspeitara do franciscano como sendo ladrão do dinheiro e das joias de Cunegundes, na cidade de Badajoz, quando ela fugira apressadamente com Cândido. O frade procurou vender algumas das joias a um joalheiro, mas este reconheceu-as como sendo propriedade do inquisidor Mor. O frade, antes de ser enforcado, confessou que as tinha roubado e indicou as pessoas a quem as roubara e o caminho que tinham tomado. A fuga de Cunegundes e de Cândido era já conhecida. Seguiram-nos até Cádiz e enviaram, sem perda de tempo, um navio em sua perseguição. Tal navio encontrava-se já no porto de Buenos Aires. Espalhou-se a notícia de que ia desembarcar um alcaide para prender os assassinos do senhor Inquisidor Mor. A prudente velha viu num instante tudo o que convinha fazer. Vós não podeis fugir, disse ela Conegundes. Nada tendes a recear, pois não fostes vós que mataste o inquisidor. E além disso, o governador que vos ama não deixará que vos maltratem. Ficai, pois. E correu imediatamente à procura de Cândido, a quem disse. Fuja, ou dentro de uma hora serás queimado não havia um momento a perder mas como separar-se de Cunegundes e onde encontrar refúgio? Capítulo 14 Como Cândido e Cacambo foram recebidos entre os jesuítas do Paraguai Cândido tinha levado de Cádiz um criado idêntico a tantos outros que se encontraram nas costas da Espanha e nas colônias era um quarto espanhol filho de um mestiço e nascido no Tucumã. Fora menino de couro, sacristão, marinheiro, monge, soldado e lacaio. Chamava-se Cacambo e era dedicado ao seu patrão, porque este era muito bom homem. Selou no relâmpago os dois cavalos andaluzes e disse Vamos, meu amo, sigamos os conselhos da velha, partamos e fujamos sem olhar para trás. Cândido começou a chorar. Oh, — Ó, minha querida Conegundes, e tenho de vos deixar no momento em que o senhor governador prepara o nosso casamento, trazida de tão longe. Conegundes, que será de vós? — Será o que puder ser — retorqueu Carcambo. — As mulheres nunca se embaraçam. Deus vela por elas. Fujamos. — Para onde me levas tu? Para onde vamos? — Que faremos sem Conegundes? — clamava Cândido por Santiago de Compostela, disse Cacambo. Viestes para fazer a guerra contra os jesuítas. Iremos agora fazê-la por eles. Conheço bem os caminhos e levar-vos-ei ao seu reino. Ficarão encantados por terem um capitão que conhece o exercício búlgaro. Fareis fortuna num instante. Quando se não tem sorte num sítio, vamos encontrá-la noutro. No e há é também um grande prazer ver e fazer coisas novas. — Já estiveste no Paraguai? — perguntou o Cândido. — Já — respondeu Cacambo. — Fui fâmulo no Colégio da Assunção e conheço tão bem o governo dos padres como as ruas de Cádiz. É uma coisa admirável este governo. O reino tem já mais de trezentas léguas de diâmetro e está dividido em trinta províncias. Tudo pertence aos padres e nada aos povos. É a obra-prima da razão e da justiça. Quanto a mim... ''Nada há mais de divino que estes padres, porque fazem aqui a guerra aos reis de Espanha e de Portugal, e na Europa são os confessores destes reis. Aqui matam espanhóis, em Madrid mandam-nos para o céu. Isto maravilha-me. Continuemos, sereis o mais feliz dos homens. Como os padres vão ficar contentes quando souberem que terão ao seu serviço um capitão que conhece o exercício búlgaro?'' Assim que chegaram as guardas avançadas, Cacambo foi dizer à sentinela que um capitão desejava falar com um senhor comandante. Foram prevenir o quartel-general e um oficial paraguaio correu a dar a notícia ao comandante. Cândido e Cacambo foram imediatamente desarmados e despojados dos seus dois cavalos andaluzes. Os dois foram obrigados a passar entre duas filas de soldados. O comandante estava na extremidade, de tricórnio na cabeça, batindo arregaçada, a espada cinta e o espontão na mão. Fez um sinal e logo vinte e quatro soldados cercaram os dois recém-chegados. Um sargento explicou-lhes que era preciso esperar, pois que o comandante não lhes podia falar, já que o reverendo padre, provincial, não permitia que espanhol algum abra boca senão na sua presença — Nem permaneça mais de três horas no país. — E onde está o reverendo padre provincial? — Perguntou Cacambo. — Foi passar revista às tropas, depois de ter dito missa — respondeu o sargento. — Não podereis beijar-lhes as esporas antes de três horas. — Mas — perguntou Cacambo — não poderíamos almoçar enquanto esperamos sua reverência? — já que o seu capitão não é espanhol, e sim alemão, e morre de fome? O sargento foi imediatamente comunicar esta conversa ao comandante. Deus seja louvado, disse este. Visto que ele é alemão, poderei falar-lhe, que o conduzam à minha tenda. Conduziram imediatamente Cândido a um caramanchão, ornado de uma linda colunata de mármore verde e ouro, e de gaiolas com papagaios, colibris galinhas de Angola e todos os demais pássaros raros. Um excelente almoço estava preparado em vasos de ouro, e enquanto os paraguaianos comiam milho ao ar livre, em escudelas de madeira sob o ardor do sol, o reverendo padre-comandante entrou na sua tenda. Era um jovem muito formoso, de face redonda, de pele muito branca, corado, sobrancelhas espessas, olhar vivo, lábios vermelhos, aspecto altivo, mas de uma altivez que não era a de um espanhol nem a de um jesuíta. Restituíram a Cândido e a Cacambo as armas que lhes tinham tirado, assim como os cavalos andaluzes. Cacambo deu-lhes aveia a comer, junto da tenda, não os perdendo de vista, com receio de alguma surpresa. Cândido beijou em primeiro lugar a fimbria de batina do comandante e depois sentaram-se à mesa. — Vós sois, pois, alemão? — disse-lhe o jesuíta nessa língua. — Sim, meu reverendo padre — respondeu-lhe Cândido. Um e outro, ao pronunciarem estas palavras, olhavam-se com uma surpresa extrema e com uma emoção que não conseguiam dominar. — E de que região da Alemanha? — inquiriu o jesuíta. Da província de Vestefalha, respondeu Cândido. Nasci no castelo de Thunder Ó oh céus! Será possível! exclamou o comandante. Que milagre! exclamou Cândido. Sereis vós? disse o comandante. Não, não é possível, disse Cândido. Caíram nos braços um do outro, beijaram-se, verteram rios de lágrimas. O quê? Sereis vós, meu reverendo padre? Vós, o irmão da bela Cunegundes, vós que fostes assassinado pelos búlgaros, vós, o filho do senhor Barão, vós, jesuíta no Paraguai, tenho de confessar que este mundo é bastante estranho. Ó, oh, Panglós, Panglós, que diríeis vós se não tivesse sido enforcado? O comandante mandou retirar os escravos negros e os paraguaianos que serviam os vinhos em taças de cristal. Deu mil graças a Deus e a Santo Inácio, apertando Cândido nos seus braços, ambos com as faces inundadas de lágrimas. ficarieis ainda mais espantado, internecido e fora de vós, disse-lhe Cândido, se vos dissesse que vossa irmã Cunegundes, que julgais esventrada, está viva e de perfeita saúde. Onde? Perto de vós, em casa do senhor governador de Buenos Aires. E eu vinha tomar parte na guerra. Cada palavra que proferiram nesta longa conversa acumulava prodígio sobre prodígio. A alma voava-lhes na língua, ressoava-lhes nos ouvidos, brilhava-lhes nos olhos. Como eram alemães, demoraram-se à mesa, esperando o reverendo padre provincial. E o comandante falou ao seu amigo Cândido do modo que segue. Capítulo 15 Como Cândido matou o irmão da sua querida Cunegundes Terei toda a vida presente Na memória o dia horrível em que vi matar meu pai e minha mãe E violar minha irmã Quando os búlgaros se retiraram Não se conseguia encontrar a minha adorável irmã Numa carroça carregaram minha mãe, meu pai, a mim Dois criados e três rapazitos que tinham sido esfaqueados, a fim de nos enterrarem numa capela dos jesuítas, a duas léguas do castelo de meus pais. Um jesuíta aspergiu-nos com água benta, extraordinariamente salgada. Algumas gotas penetraram nos meus olhos. O padre notou que as minhas pálpebras se mexeram um pouco, pôs minha mão sobre o coração e sentiu-o palpitar. Socorreram-me e ao fim de três semanas estava totalmente restabelecido. Sabeis, meu querido Cândido, como eu era formoso, pois ainda me tornei mais belo. Por isso, o reverendo padre Krost superior da casa, encheu-se da mais terna afeição por mim. Deu-me o hábito de noviço. E algum tempo depois, fui enviado para Roma. O geral da companhia precisou de recrutar jovens jesuítas alemães. Os soberanos do Paraguai evitam receber jesuítas espanhóis, preferindo lhes os estrangeiros de cuja obediência se julgam senhores. Pelo reverendo padre-geral, fui julgado apto para vir trabalhar nesta vinha. Parti em companhia de um polaco e de um tirolês. Fui honrado ao chegar com um subdiaconado e a patente de tenente. Hoje sou coronel e presbítero. Resistimos vigorosamente às tropas do rei da Espanha. asseguro vos que elas serão excomungadas e vencidas. A providência envia-vos para nos auxiliar. Mas é certo que a minha querida irmã Conegundes está perto de nós, em casa do governador de Buenos Aires? Cândido assegurou-lhe sob juramento que nada era mais verdadeiro. As lágrimas voltaram a correr-lhe dos olhos. O barão não se cansava de beijar Cândido e chamava-lhe irmão e salvador. Talvez nós possamos, meu caro Cândido, entrar juntos na cidade como vencedores e salvar a minha irmã Conegundes, disse-lhe o comandante. É esse o meu maior desejo, respondeu-lhe Cândido, pois já contava e conto ainda desposá-la. Vós? Insolente? retorqueu o barão. Tereis a impudência de desposar minha irmã, que tem setenta e dois costados de sangue nobre? Penso que estás louco, pois ousais falar-me de uma pretensão tão temerária. Cândido, petrificado com tais palavras, respondeu. Meu reverendo padre, nem todos os costados do mundo serviriam de alguma coisa neste caso. Libertei a vossa irmã dos braços de um judeu e de um inquisidor. Ela deve-me bastantes obrigações e quer desposar-me. Mestre Panglois sempre me disse que os homens são iguais e certamente a desposarei. É o que veremos, malandro, disse o jovem barão de Thunder dando-lhe ao mesmo tempo uma espadeirada na cara. Cândido puxa imediatamente da sua espada e enterra até aos copos no ventre do barão jesuíta. Porém, ao retirá-la, — Ensanguentada, pôs-se a chorar, lamentando-se. Ah, — Ai, meu Deus, que matei o meu antigo senhor, o meu amigo, o meu cunhado. Sou o melhor homem do mundo, e, no entanto, já são três os homens que matei, entre os quais dois padres. Cacambo, que estava de sentinela à porta da tenda, acorreu. — Só nos resta vender cara à vida, disse-lhe o amo. Vão certamente entrar aqui, se tivermos de morrer, que seja de armas na mão. Cacambo, que já tinha visto meio mundo, não perdeu a cabeça. Tirou o uniforme de jesuíta que o barão envergava, vestiu-o a cândido e fê-lo montar a cavalo. Tudo isto num abrir e fechar de olhos. a galope meu amo! Toda a gente vos tomará por um jesuíta que vai transmitir ordens, e teremos passado a fronteira antes que corram em nossa perseguição. E corria já a desfilada ao pronunciar estas palavras, gritando em espanhol. Afastem-se, afastem-se, que vai passar o reverendo Padre Coronel! Capítulo 16 O que aconteceu aos dois viajantes com duas raparigas, dois macacos, e os selvagens chamados Orelhões. Cândido e o criado passaram a fronteira antes de no acampamento se saber da morte do jesuíta alemão. O previdente Cacambo tiveram cuidado de encher o bornal de pão, chocolate, presunto, frutas e algumas garrafas de vinho. Penetraram com os seus cavalos andaluzes numa região desconhecida, onde não encontraram caminho algum. Por fim, apresentou-se diante dos seus olhos um belo prado sulcado de regatos. Os nossos viajantes deixaram os cavalos pastar, e Cacambo propôs ao amo que comessem também, e deu-lhe o exemplo, começando a comer. Como queres tu, dizia Cândido, que eu coma presunto? Se matei o filho do senhor barão e me vejo condenado a nunca mais voltar a ver a bela Cunegundes? Para que me servirá prolongar os meus desgraçados dias, se tenho de os passar ao remorso e no desespero? E que dirá o jornal de Trevou? E, enquanto assim falava, Cândido não deixava de comer. O sol punha-se e os dois fugitivos ouviram alguns gritinhos que pareciam soltados por mulheres. Não sabiam se estes gritos eram de dor ou de contentamento, mas levantaram-se precipitadamente com a inquietação e o alarme que tudo inspira num país desconhecido. Tais clamores partiam de duas raparigas nuas que corriam ligeiramente na orla do prado, enquanto dois macacos as seguiam, mordiscando-lhe as nádegas. Cândido apiedou-se delas. Tinha aprendido a atirar entre os búlgaros, de tal maneira que conseguiria deitar abaixo uma avelã sem tocar nas folhas. Assim... Pega no seu fuzil espanhol de dois canos, dispara e mata os dois macacos. Deus seja louvado, meu caro cacambo. Livrei de grande perigo estas pobres criaturas. Se cometi um pecado matando um inquisidor e um jesuíta, resgatei o bem salvando a vida a estas duas raparigas. São talvez pessoas de categoria e bem pode suceder que esta aventura nos traga grandes vantagens. Ia continuar, mas a língua prendeu-se-lhe ao ver as duas raparigas a beijar internamente os dois macacos, debulhadas em lágrimas, sobre os seus cadáveres, enchendo o ar de gritos angustiados. — Não esperava encontrar tanta bondade de alma — disse ele por fim a Cacambo, que lhe replicou. — Fizeste-la, bonita, meu amo. Mataste os amantes destas meninas. — Os amantes? Será possível? — estais a gracejar, Cacambo. Por que afirmais tal coisa? — Meu caro amo — respondeu Cacambo. — Espantai-vos sempre com tudo. — Por que razão havias de achar? Estranho que em alguns países haja macacos que obtenham as boas graças das damas. — Eles são um pouco homens, como eu sou um pouco espanhol. — De fato — replicou Cândido — Lembro-me de ter ouvido dizer ao doutor Panglois que outrora se verificaram acidentes semelhantes e que tais ligações tinham engendrado os faunos, os centauros, os sátiros, seres que foram vistos por várias personagens ilustres da antiguidade, mas julgava que tudo isso fosse fábula. Deveis estar agora convencido, disse Cacambo, que é pura verdade. Vede como procedem em tal assunto as pessoas que não tiveram uma certa educação, o que receio é que estas damas nos arranjem alguma complicação. Estas sólidas reflexões decidiram Cândido a deixar o prado e a esconder-se no bosque. Ceou na companhia de Cacambo e ambos, depois de terem amaldiçoado o inquisidor de Portugal, o governador de Buenos Aires e o barão adormeceram sobre a relva. Quando acordaram, viram que não podiam mexer-se, pois durante a noite... Os orelhões, indígenas da região onde se encontravam, e a quem as duas raparigas os tinham denunciado, haviam nos amarrado com cordas feitas de cascas de árvores. Estavam cercados por uma cinquentena de orelhões todos nus, armados de flechas, cajados e machados de pedra. Alguns deles aqueciam a água num grande caldeirão e outros preparavam espetos, gritando todos É um jesuíta! É um jesuíta! Vinguemo-nos e banqueteemo-nos. Comamos o jesuíta, comamos o jesuíta. Eu bem vos disse, meu caro amo, exclamou Cacambo tristemente, que as duas raparigas nos haviam de arranjar algum problema. Cândido, ao ver a caldeira e os espetos, exclamara. Vamos certamente ser assados ou cozidos. Ah, que diria, mestre Panglos, se visse como é feita a natureza pura. Pode ser que tudo esteja bem, mas confesso que é bem cruel ter perdido a menina Cunegundes e ser assado num espeto pelos orelhões. Cacambo, porém, nunca perdi a cabeça. Não desespereis, disse ele ao desolado Cândido. Eu conheço um pouco de dialeto desses povos e vou falar-lhes. Não deixeis, recomendou-lhe Cândido, de lhes fazer ver como é desumano, horrível e pouco cristão comer carne humana. Senhores, disse Cacambo, pelos vistos, contais hoje comer um jesuíta. Está certo, pois não há nada mais justo que tratar assim os inimigos. Na verdade, o direito natural ensina-nos a matar o nosso próximo, e é assim que se procede em todo o mundo. Se nós não usamos do direito de o comer, é porque temos outros alimentos para nos banquetearmos. Mas vós não tendes os mesmos recursos que nós, e na verdade, mais vale comer os inimigos que abandonar o fruto da vitória aos corvos e às gralhas. Mas, meus senhores, não querireis com certeza comer os vossos amigos. Julgais ir assar no espeto um jesuíta, e afinal é o vosso defensor o inimigo dos vossos inimigos, que ides assar. Quanto a mim, nasci no vosso país, e o cavaleiro que aqui vedes é o meu amo, que, longe de ser um jesuíta, acabou de matar um jesuíta, cujo vestuário enverga. Eis a razão do vosso engano. Para comprovardes o que eu disse, pegai neste uniforme e levai-o ao posto fronteiriço do reino dos padres. Informai-vos se o meu amo matou ou não um oficial jesuíta. Não precisareis de muito tempo para isso, e podeis sempre acabar por nos comer, se verificardes que vos menti. Mas se vos tiver dito a verdade, conheceis muito bem os princípios do direito público, os costumes e as leis, para nos libertardes imediatamente. Os orelhões acharam este discurso muito razoável, e delegaram em dois dos seus notáveis a missão de ir informar-se da verdade. Os dois delegados cumpriram a sua tarefa diligentemente e em breve regressaram com boas notícias. Os orelhões libertaram os dois prisioneiros, dispensaram-lhes todas as atenções e ofereceram-lhes mulheres, deram-lhes refresco, conduziram-nos até os confins dos seus estados, gritando com entusiasmo: Não é jesuíta! Não é jesuíta! Cândido não se cansava de admirar o caso da sua libertação. Que povo! Que homens, que costumes! Se eu não tivesse tido a felicidade de trespassar com uma espadeirada, o irmão da menina Cunegundes era comido sem remissão. Mas afinal, a natureza pura é boa, pois esta gente, em vez de me ter comido, recebeu se em amabilidades por eu não ser jesuíta. Capítulo 17 Chegada de Cândido e do seu criado ao país do Eldorado, e o que lá viram? Logo que chegaram às fronteiras dos orelhões, Cacambo disse a Cândido, — Já vistes que este hemisfério não é melhor que o outro. Acreditai-me, voltemos à Europa pelo caminho mais curto. — Mas como havemos de voltar? Retorqueu Cândido. — E para onde havemos de ir? Se volto para o meu país, os búlgaros e os árabes degolam-nos. Se regresso a Portugal, queimam-me sem dúvida alguma. Se ficamos aqui, arriscamo nos a todo momento a ser assados num espeto. E como hei de resolver a deixar a parte de mundo em que vive a menina Cunegundes? Dirijamos-nos para Caiena, disse Cacambo. Encontraremos lá franceses que andam por toda parte e que os poderão ajudar. Talvez que Deus tenha piedade de nós. Não era nada fácil irem para Caína. Sabiam pouco, mais ou menos, o caminho que tinham de tomar. Mas as montanhas, os rios, os precipícios, os ladrões, os selvagens, eram por toda parte obstáculos terríveis. Os cavalos morreram-lhes, de fadiga. As provisões esgotaram-se, alimentaram-se durante um mês de frutos silvestres e encontraram-se, por fim, junto de um rio orlado de coqueiros, Cujos frutos alimentaram os seus corpos e as suas esperanças. Cacambo, que era tão bom conselheiro como a velha, disse a Cândido: Já não aguentamos mais, já andamos demais. Vejo além uma canoa vazia. Enchemo-la de cocos e deixamos a corrente conduzir-nos dentro dela. Um rio leva sempre a qualquer sítio habitado. E se não encontrarmos coisas agradáveis, encontraremos ao menos coisas novas. — De acordo, respondeu Cândido. Recomendemo-nos a providência. Vogaram algumas léguas entre margens ora floridas, ora áridas, ora planas, ora escarpadas. O rio era cada vez mais largo, acabando por fim por se perder sob uma abóbada de rochedos que se elevavam até o céu. Os dois viajantes tiveram a ousadia de se abandonar a corrente que deslizava sob esta abóbada. O rio, que neste local se estreitava, arrastou-os com uma rapidez extraordinária e um fragor horrível. Ao cabo de vinte e quatro horas, voltaram a ver a luz do dia. A canoa, porém, desconjuntou-se contra os penedos. Tiveram de se arrastar de rochedo em rochedo durante uma légua, descobrindo por fim um horizonte imenso, bordado de montanhas inacessíveis. A região fora cultivada para o prazer e para a necessidade. Os caminhos estavam cobertos ou, antes, ornados de viaturas de forma e matéria brilhantes, transportando homens e mulheres de uma beleza singular, puxadas velozmente por grandes carneiros vermelhos que excediam em velocidade os mais belos cavalos de Andaluzia, de Tetuão ou de Mequines. Eis aqui um país superior à Vestefalha, observou Cândido. Apiaram-se junto da primeira aldeia que encontraram. Algumas crianças vestidas de brocado de ouro esfarrapado jogavam a malha à entrada da povoação. Os nossos dois homens do outro mundo divertiram-se a observá-las. Jogavam com malhas redondas, amarelas, vermelhas e verdes que tinham um brilho singular. Os nossos dois viajantes sentiram-se tentados a apanhar algumas pois eram de ouro, esmeraldas e rubis, e a mais pequena delas constituiria o maior ornamento do trono do Mogol. Estes miúdos são, sem dúvida, filhos do rei do país, observou Cacambo. Neste momento, apareceu o professor da aldeia a chamá-los para a escola. Deve ser o preceptor da família real, disse Cândido. Os pequenos abandonaram imediatamente o jogo, deixando as marcas no chão, ao lado dos outros objetos com que brincavam. Cândido apanhou-as, correu para o preceptor e apresentou-lhe-as humildemente, dizendo-lhe por gestos que suas altezas reais se haviam esquecido das marcas de ouro e pedrarias. O mestre da aldeia, a sorrir, atirou-as para o chão, observou por momentos a figura de Cândido com ar surpreendido, e continuou o seu caminho. Os viajantes não deixaram de apanhar o ouro, os rubis e as esmeraldas. Onde estaremos nós? exclamou Cândido. É preciso que os filhos do rei deste país sejam muito bem educados, pois lhe ensinaram a desprezar o ouro e as pedrarias. Cacambo estava tão surpreendido como Cândido. Aproximaram-se, enfim, da primeira casa da aldeia, que parecia um palácio da Europa. Via-se grande multidão a entrar e ainda mais gente lá dentro. Ouvia-se uma música muito agradável e da cozinha saía um cheiro delicioso. Cacambo aproximou-se da porta e percebeu que se falava o peruviano. Era a sua língua materna, pois como toda a gente sabe, Cacambo nascera no Tucumã, numa aldeia onde apenas se conhecia essa língua. — Servi-vos-ei de intérprete — disse ele a Cândido. — Entremos, pois isto deve ser uma estalagem. Imediatamente, dois criados e duas crianças, vestidos de um tecido de ouro e com os cabelos atados por fitas, os convidaram a sentar-se à mesa. Serviram-lhe quatro sopas, cada uma delas guarnecida de dois papagaios, um condor cozido que pesava duzentas libras, dois saborosos macacos assados, um prato em cuja confecção entravam... 300 colibris e outro com 600 beija-flores, acepipes escolhidos e sobremesas deliciosas. Tudo isso servido em pratos de cristal. Os criados e as criadas enchiam constantemente os copos de variados licores feitos de cana-de-açúcar. Os convivas eram, na sua maioria, negociantes e cocheiros, todos de extrema delicadeza, que fizeram algumas perguntas a Cacambo com a mais circunspecta descrição, respondendo as perguntas deste último da maneira mais satisfatória. Quando a refeição terminou, Cacambo julgou, e o mesmo aconteceu a Cândido, que poderiam pagar a conta com duas das grandes marcas do ouro que tinham apanhado na entrada, e atiraram-nas para cima da mesa. O dono e a dona da hospedaria... Desataram num riso que durante muito tempo não lhes foi possível sufocar. Quando por fim conseguiram serenar, o hospedeiro explicou. Senhores, bem vemos que sois estrangeiros. Nós não estamos habituados a vê-los. Perdoai-nos se desatamos a rir quando nos quisesse pagar a refeição com as pedras dos nossos caminhos. Sem dúvida alguma, não possuís moedas próprias deste país, mas também não são necessárias para este caso. Todas as hospedarias que existem para a comodidade do comércio são subvencionadas pelo governo. Comeste mal aqui, porque esta aldeia é pobre. Noutra parte, sereis recebidos como mereceis. Cacambo traduziu a Cândido o discurso do hospedeiro, e Cândido escutou as suas palavras com a mesma admiração e surpresa com que o seu amigo as ouvira. Que país será este? Diziam um ao outro desconhecido de todo o resto do universo e cuja natureza é de uma espécie tão diferente da nossa. É provavelmente o país em que tudo corre bem, porque é forçoso que haja um em que tal aconteça. E, apesar do que dizia o mestre Pangloss, algumas vezes me apercebi de que tudo corria mal na Vestefalha. Capítulo XVIII – O que viram no país do El Dourado Cacambo manifestou ao hospedeiro toda a sua curiosidade e este disse-lhe. Eu sou muito ignorante e reconheço-o bem, mas temos cá na aldeia, um velho retirado da corte, que é o homem mais sábio e mais comunicativo do reino. Conduziu imediatamente Cacambo à casa do velho. Cândido fazia agora o papel de segunda personagem e acompanhava o criado. Entraram numa casa muito simples, porque a porta era apenas de prata e os lambris dos compartimentos somente de ouro, mas trabalhados com tanto gosto que não poderiam ser ofuscados por outros mais ricos. A antecâmara não era incrustada senão de rubis e esmeraldas, mas a ordem em que tudo estava disposto supria bem esta extrema simplicidade. O velho recebeu os dois estrangeiros sentado num sofá acolchoado de penas de colibri e mandou-lhes servir licores cores em vasos de diamante. Depois, satisfez-lhe a curiosidade nestes termos. Tenho 172 anos, e soube pelo meu falecido pai, escudeiro do rei, das espantosas revoluções do Peru, de que ele foi testemunha. O reino onde estamos é a antiga pátria dos Incas, que eles imprudentemente abandonaram para ir conquistar uma parte do mundo sendo por fim destroçados por espanhóis. Os príncipes desta raça, que ficaram no país natal, foram mais prudentes. Ordenaram, com o consentimento da nação, que nenhum habitante saísse do nosso pequeno reino, e foi isso que nos conservou a inocência e a felicidade. Os espanhóis tiveram um vago conhecimento deste país, e deram-lhe o nome de Eldorado, um inglês chamado Raleigh Conseguiu chegar até aqui há cerca de 100 anos, mas como nós estamos rodeados de rochedos inacessíveis e de precipícios, temos estado até agora ao abrigo da rapacidade das nações da Europa, que tem um furor inconcebível pelas pedras e pela terra e lama do nosso reino, e que, para se possuírem, nos matariam a todos. A conversação foi longa. Arrastou-se sobre a forma de governo, sobre os costumes, as mulheres, os espetáculos públicos e as artes. Por fim, Cândido, que ainda conservava o seu gosto pela metafísica, pediu a Cacambo que inquirisse se no país havia alguma religião. O velho corou um pouco. — Como pudestes duvidar disso? — disse ele. — Julgais nos ingratos? — Cacambo perguntou humildemente qual era a religião do Eldorado. O velho corou outra vez. — Pode então haver duas religiões? Respondeu. — Nós temos, creio, a religião de todo o mundo. Adoramos Deus de manhã à noite. — E adorais um único Deus? Perguntou Cacambo, que continuava a servir de intérprete às dúvidas de Cândido. — Parece-me... Disse o velho, que não pode haver dois, nem três, nem quatro. Confesso-vos que as pessoas do vosso mundo fazem perguntas bem singulares. Cândido não se cansava de interrogar o velho através de Cacambo. Quis saber como se orava a Deus no eldorado. Não oramos, respondeu o bom e respeitável sábio. Nada temos a pedir-lhe, porque ele deu-nos tudo, tudo o que necessitamos. Apenas lhe agradecemos sem parar. Cândido sentiu curiosidade de ver padres e pediu a Cacambo que perguntasse onde eles estavam. O bom do velho sorriu dizendo. Meus amigos, todos nós somos padres. O rei e todos os chefes de família cantam solenemente todas as manhãs cânticos de ação de graças e cinco ou seis mil músicos os acompanham. O quê? Não tem disfrades que ensinem, disputem, governem, intriguem e mandem queimar as pessoas que não são da sua opinião? Seria preciso que fôssemos loucos, disse o velho. Aqui todos nós somos da mesma opinião e não entendemos o que quereis dizer com os vossos frades. Cândido permanecia em êxtase e dizia para consigo ao ouvir estas palavras... Isto aqui é bem diferente da Vestefalha e do castelo do Sr. Barão. Se o nosso amigo Pangloss tivesse visto o Eldorado, não diria mais que o castelo de Thundertentronk era o que havia de melhor na terra. É um fato indiscutível que é preciso viajar-se. Depois desta longa conversação, o bom velho fez atrelar a um carro seis carneiros e mandou que doze dos seus criados acompanhassem os dois viajantes à corte. Perdoai-me, se a idade me priva da honra de vos acompanhar, disse ele. O rei receber-vos-á de maneira que vos há de agradar, e desculparei certamente alguns dos usos do nosso país que vos não satisfaçam. Cândido e Cacambo subiram para o carro, e os seis carneiros correram, como se voassem, e em menos de quatro horas chegaram ao palácio do rei. A fachada tinha 125 pés de altura por 100 de largura, e é impossível descrever a matéria em que for edificado. Calcule-se a superioridade prodigiosa que devia ter sobre os calhaus e a areia que chamamos ouro e pedrarias. Vinte lindas raparigas da guarda receberam Cândido e Cacambo ao descerem da carruagem, os conduziram ao balneário e vestiram-lhes depois fatos feitos de um tecido de penugem de colibri. Em seguida, os grandes oficiais e as damas da corte levaram-nos aos aposentos de sua majestade no meio de duas filas de mil músicos, como era uso. Quando se aproximavam da sala do trono, Cacambo perguntou a um oficial como deviam proceder ao saudar sua majestade. Se deviam pôr-se de joelhos ou prostrar-se no chão, se haviam de pôr as mãos na cabeça ou no rabo, se deveriam lamber a poeira da sala. Numa palavra, como era a cerimônia. O uso, respondeu-lhe o alto dignatário, é abraçar o rei e beijá-lo nas duas faces. Cândido e Cacambo saltaram ao pescoço de Sua Majestade, que os recebeu com uma amabilidade extraordinária e os convidou delicadamente para jantar. Entretanto, mostraram-lhes a cidade, os edifícios públicos, que chegavam até às nuvens, as praças ornadas de mil colunas, as fontes de água pura, Água cor-de-rosa e licores de cana-de-açúcar que corriam constantemente nas grandes praças, pavimentadas por uma espécie de pedrarias que exalavam um odor semelhante ao do cravinho e da canela. Cândido pediu para ver o Palácio da Justiça e o Supremo Tribunal. Disseram-lhe que não existiam. No Eldorado não havia pleitos. Perguntou se havia prisões e disseram-lhe que não. O que mais o surpreendeu e o maior prazer lhe deu foi o Palácio das Ciências, onde viu uma galeria de dois mil passos cheia de instrumentos de matemática e de física. Depois de terem percorrido cerca da milésima parte da cidade, reconduziram-nos ao palácio. Cândido sentou-se à mesa entre sua majestade, o seu criado Cacambo e algumas damas. Nunca tinham comido banquete tão excelente e jamais tinham ouvido alguém com tanto espírito como sua majestade. Cacambo explicava a Cândido os ditos do rei, que apesar de traduzidos, mesmo assim eram preciosos. De tudo o que o admirou, não foi isso o que menos o espantou. Passaram um mês neste hospício. Cândido não se cansava de dizer a Cacambo. É verdade, meu amigo. Mais uma vez afirmarei que o castelo em que nasci não vale o país em que nos encontramos. Mas a verdade é que a menina Cunegundes não está aqui, e vós tendes sem dúvida alguma amante na Europa. Se ficarmos aqui, seremos apenas homens como os outros, ao passo que, se voltarmos ao nosso mundo, mesmo que levemos unicamente uma dúzia de carneiros carregados de pedras do Eldorado, seremos mais ricos que todos os reis juntos. Não teremos de recear os inquisidores e poderemos facilmente retomar a menina Cunegundes. Estas palavras agradaram a Cacambo. Gosta-se tanto de viajar, de fazer figura entre os seus, contando o que se viu nas viagens que se fizeram, que os dois felizardos resolveram deixar de o ser e pedir a sua majestade que lhes concedesse licença para partirem. Fazeis uma loucura? Disse-lhes o rei. Sei bem que o meu país pouco vale, mas quando se está bem num sítio, o melhor é deixar-se estar. Não tenho o direito de reter estrangeiros. Seria uma tirania que não é permitida pelos nossos costumes e leis. Todos os homens são livres. Parte quando quiserdes. No entanto, a saída é bastante difícil. É impossível subir o um impetuoso rio pelo qual milagrosamente aqui chegastes, e que corre entre rochedos que o tapam. As montanhas que rodeiam todo o meu reino têm dez mil pés de altura e são direitas como muralhas. Estendem-se num percurso de mais de dez léguas de largura, e só se podem transpor descendo pelos precipícios. Porém, visto que pretendeis absolutamente partir, vou dar ordem aos meus intendentes dos maquinismos que engendrem uma máquina que vos possa transportar comodamente. Depois de vos conduzirem até ao alto das montanhas, ninguém vos poderá acompanhar, porque os meus súditos fizeram voto de não mais sair às fronteiras que os rodeiam, e são demasiado prudentes para romperem o seu juramento. Quanto ao mais, pede-me o que desejardes. Pedimos apenas à vossa majestade, disse Cacambo, alguns carneiros carregados de víveres, pedras e terras do vosso país... O rei riu-se e disse, Não compreendo o gosto que as pessoas da Europa têm pela nossa lama amarela, mas levai a que quiserdes, e que vos faça bom proveito. Deu imediatamente ordem aos seus engenheiros para construir uma máquina que guiandasse aqueles dois homens extraordinários para fora do seu reino. Três mil bons físicos trabalharam na sua execução. Ficou pronta ao cabo de quinze dias, e não custou mais de 20 milhões de libras esterlinas, que era a moeda do país. Cândido e Cacambo tomaram lugar no interior do engenho, juntamente com dois enormes carneiros com selas e arreios, para lhes servirem de montada quando tivessem passado as montanhas. Também levavam consigo 20 carneiros carregados de víveres, 30 de curiosidades do país e 50 de ouro, pedrarias e diamantes. O rei abraçou ternamente os dois vagabundos. A partida foi um belo espetáculo, bem como a maneira engenhosa como os içaram e aos carneiros até ao alto das montanhas. Os físicos despediram-se deles depois de os terem posto em segurança. Cândido só tinha um desejo e de um propósito, depor os seus carneiros aos pés da menina Cunegundes. Temos com o que pagar o governador de Buenos Aires, se a menina Cunegundes estiver a preço. Marchemos para Caena, embarquemos lá e veremos então que reino nós poderemos comprar. Capítulo 19 – O que lhes aconteceu em Suriname e como Cândido conheceu Martim O primeiro dia de viagem foi bastante agradável, animava-os a ideia de serem donos de mais tesouros que a Ásia, a Europa e a África juntas. Cândido Cheio de emoção, escreveu nas árvores o nome de Cunegundes. No segundo dia de viagem, dois dos carneiros afogaram-se nos pântanos e ficaram atolados neles com as cargas que levavam. Dois outros carneiros morreram de fadiga alguns dias depois. Sete ou oito morreram à fome no deserto e outros, dias passados, despenharam-se nos precipícios. Por fim, Após cem dias de marcha, só lhes restavam dois carneiros. Cândido disse a Cacambo, Meu amigo, vede como são transitórias as riquezas deste mundo. Só é sólida a virtude e a felicidade de voltar a ver a menina Cunegundes. Concordo, disse Cacambo, mas restam-nos ainda dois carneiros, em que levamos tesouros superiores ao que jamais o rei de Espanha possuirá. Vejo ao longe uma cidade, que deve ser Suriname, e que pertence aos holandeses. Chegamos ao fim dos nossos sofrimentos e ao início da nossa felicidade. Ao aproximarem-se da cidade, encontraram um negro estendido por terra, tendo apenas metade do vestuário, isto é, umas ciroulas de fazenda azul. Faltava a este desgraçado a mão direita e a perna esquerda. Ó oh, meu Deus! — exclamou Cândido em holandês. — Que fazes tu aí no estado horrível em que te vejo? — Espero, meu amo, o Sr. Van Dender, conhecido negociante. — Foi o Sr. Van der Dender que te tratou assim? — perguntou Cândido. — Sim, senhor. É o costume. — retorquiu o negro. — Como vestuário, dão-nos por ano ao todo dois pares de cirolas de pano. Se trabalhamos nos engenhos de açúcar e a mó nos apanha um dedo, cortam-nos a mão. Quando tentamos fugir, cortam-nos a perna. Eu encontrei-me nestes dois casos. É à custa de tudo isto que podeis comer açúcar na Europa. E, contudo, quando minha mãe me vendeu por dez escudos patagônios nas costas da Guiné, disse-me, meu querido filho, Venera os nossos feitiços, adora-os todos os dias, e eles te farão feliz. Tens a honra de ser escravo dos nossos senhores brancos, e farás a felicidade do teu pai e da tua mãe. Ai de mim, não sei se fiz a felicidade do meu pai e da minha mãe, mas eles é que não fizeram a minha. Os cães, os macacos, os papagaios, são mil vezes menos infelizes do que nós. Os feiticeiros holandeses que me converteram dizem todos os domingos que todos, brancos e negros, somos filhos de Adão. Não sou genealogista, mas se esses pregadores falam a verdade, todos somos primos, co-irmãos. Ora, tendes de reconhecer que não se podem tratar os parentes de maneira mais horrível. Ó oh, panglós! Pangloss exclamou Cândido, não adivinhaste esta abominação. Pouco faltará para que eu tenha de renunciar ao teu otimismo. Que é isso de otimismo? Perguntou Cacambo. Ah, é a teimosia de sustentar que tudo está bem quando tudo está mal. E derramava lágrimas ao olhar o negro e a chorar entrou em Suriname. A primeira coisa de que se informaram foi se haveria no porto algum barco que os pudesse levar a Buenos Aires. A pessoa a quem se dirigiram foi precisamente um patrão espanhol que se ofereceu para os levar por um preço razoável. Marcou-lhes encontro numa hospedaria e Cândido e o seu fiel Cacambo foram esperá-lo com seus carneiros no local combinado. Cândido, que tinha o coração ao pé da boca, contou ao espanhol todas as suas aventuras e confessou-lhe que queria raptar a menina Cunegundes. Deus me livre de os levar a Buenos Aires, disse o patrão. Seriam ambos enforcados. A bela Cunegundes é a amante favorita do governador. Foi como se um raio tombasse aos pés de Cândido. Chorou durante muito tempo e, por fim, chamou Cacambo à parte e disse-lhe. Eis, meu amigo, o que é preciso que faças. Cada um de nós tem nos bolsos cinco ou seis milhões de diamantes. Tu és mais hábil do que eu. Por isso, irás a Buenos Aires buscar a menina Cunegundes. Se o governador puser algum entrave, dá-lhe um milhão. Se não ceder por um milhão, dá-lhe dois. Não mataste nenhum inquisidor e ninguém desconfiará de ti. Quanto a mim, fretarei outro navio e irei esperar-te a Veneza, que é uma cidade livre onde não temos a temer os búlgaros nem os árabes, tampouco os judeus ou os inquisidores. Cacambo aplaudiu esta resolução. Sentia pena por ter de se separar do seu amo, agora seu amigo íntimo, mas o prazer de lhe poder ser útil sobrepôs-se à dor de o deixar. Abraçaram-se a chorar. Cândido recomendou-lhe que não se esquecesse da boa velha. Cacambo partiu neste mesmo dia. Era uma excelente criatura este cacambo. Cândido ficou em Suriname durante algum tempo ainda, a esperar de encontrar outro navio que quisesse levar para a Itália, com os dois carneiros que lhe restavam. Tomou alguns criados e comprou tudo o que lhe era necessário para uma longa viagem. Por fim, o Sr. Dendor foi procurá-lo, pois era dono de um grande navio. — Quanto quereis vós? — perguntou-lhe Cândido. — para me levar diz, diretamente à Veneza, a mim e aos meus criados, a minha bagagem e os dois carneiros que vedes ali. O armador pediu-lhe dez mil piastras, e Cândido nem sequer regateou o preço. — Oh, ó, oh, pensou o prudente Wanderdendor, deve ser muito rico esse estrangeiro para que me dê dez mil piastras sem regatear. Por isso, Voltou daí a pouco e deu-lhe a entender que não poderia levar por menos de vinte mil piastras. — Pois bem, telás eis, respondeu-lhe Cândido. — Nossa, disse para consigo o mercador, este homem dá vinte mil piastras com a mesma facilidade com que dá dez. E voltou novamente a dirigir-se-lhe, dizendo que lhe só por trinta mil piastras o poderia conduzir à Veneza. Tereis as 30 mil piastras, acedeu o cândido. Oh, oh, considerou novamente o negociante. 30 mil piastras, nada custam a este homem. Certamente os dois carneiros transportam riquezas imensas. Não insistamos mais, deixemo-lo pagar as 30 mil piastras adiantadamente e depois veremos. Cândido vendeu dois pequenos diamantes, o menor dos quais valia mais do que a importância pedida para fretar o barco. Os dois carneiros foram levados para bordo. Cândido seguia no barquito para alcançar o navio, que se achava ao largo. De repente, vê que o patrão desfralda as velas, levanta a amarra e, auxiliado pelo vento, se afasta velozmente. Cândido, indignado e estupefato, depressa o perde de vista. — Ai de mim! — exclamou ele. — Eis uma proeza digna do velho mundo. Regressa à terra, louco de dor, porque, no final de contas, tinha perdido uma fortuna com que podia comprar vinte reinos. Dirigiu-se em seguida à casa do juiz holandês e, como estava um pouco agitado, bateu violentamente à porta. Entrou e expôs o seu caso, gritando um pouco mais alto do que convinha. O juiz começou por lhe fazer pagar dez mil piastras pelo barulho que fizera. Escutou-o depois pacientemente e fez-lhe pagar outras dez mil piastras pelas despesas da audiência. Este procedimento acabou por desesperar Cândido. Experimentara, na verdade, revezes mil vezes mais dolorosos. Mas o sangue frio do juiz e o cinismo do patrão que o havia roubado deram-lhe cabo do fígado e mergulharam-no numa melancolia profunda. A maldade dos homens apresentava-se-lhe em toda a sua fealdade e o espírito alimentava-se-lhe unicamente de ideias tristes. Por fim, apareceu o um navio francês que partia para Bordéus, e Cândido, como já não tinha carneiros carregados de diamantes para embarcar, alugou uma câmara do barco pelo seu justo preço e fez anunciar pela cidade que pagaria a passagem, a alimentação e ainda duas mil piastras a um homem que o quisesse acompanhar na viagem, na condição de que fosse o homem mais desgostoso com o seu destino e o ser mais infeliz de toda a província. Apresentou-se-lhe uma multidão tal de pretendentes que nenhuma frota chegaria para os transportar. Cândido, querendo escolher pelas aparências, separou uma vintena dos que lhe pareceram mais sociáveis, reuniu-os no seu camarote e convidou-os para jantar com a condição de cada um deles contar a sua história e prometendo-lhes escolher o que de entre eles parecesse mais infeliz e mais descontente com a vida, não se esquecendo de dar aos restantes uma gratificação. A sessão durou até às quatro horas da manhã. Cândido, ao ouvir as suas aventuras, lembrou-se muitas vezes do que a velha dissera quando iam para Buenos Aires, quando afirmara que não haveria ninguém no navio a quem não tivessem acontecido grandes desventuras. A cada aventura que lhe contavam, lembrava-se de Panglos e dizia O bom Panglos teria sérias dificuldades em demonstrar o seu sistema. Quem me dera que ele aqui estivesse, sem dúvida alguma, se tudo vai bem, é no Eldorado, e não no resto do mundo. Acabou, enfim, por se decidir a favor do infeliz sábio que trabalhara dez anos para as livrarias de Amsterdão, por lhe parecer que não haveria profissão no mundo mais detestada que a das letras. Este sábio era, aliás, boa pessoa, e fora roubado pela mulher, espancado pelo filho e abandonado pela filha, que acabara por fugir com um português. Tinha ultimamente sido privado de um pequeno emprego de que subsistia, e os protestantes de Suriname perseguiam-no porque o tomavam por sociniano. Há que confessar que os outros pretendentes eram, pelo menos, tão infelizes como ele, mas Cândido esperava que ele o distraísse na viagem. Todos os outros rivais acharam que Cândido praticava uma grande injustiça, mas ele apazigou-os dando a cada um cem piastras. Capítulo 20 – O que aconteceu no mar a Cândido e a Martim O velho sábio, que se chamava Martim, embarcou, pois, para Bordéus com Cândido. Ambos tinham visto e sofrido muito, e, como o navio devia seguir de Suriname para o Japão, pelo Cabo da Boa Esperança, teriam bastante tempo para conversarem durante a viagem acerca do mal moral e do mal físico. Cândido, porém, tinha uma grande vantagem sobre Martim, pois não perdia a esperança de voltar a ver a menina Conegundes, enquanto Martim nada tinha a esperar. Para mais, Cândido possuía ouro e diamantes, e, embora tivesse perdido cem enormes carneiros carregados de tesouros, e ainda que lhe doesse a maruteira mercador holandês, quando pensava no que ainda lhe restava nos bolsos, e quando falava de cunegundes, sobretudo depois das refeições, inclinava-se para o sistema de Panglois. Mas vós, senhor Martim, disse ele ao sábio, que pensais de tudo isto? Qual é a vossa opinião sobre o mal moral e o mal físico? — Senhor, respondeu Martim, os padres acusaram-me de sociniano, adepto da doutrina herética de socino que rejeita a existência de três pessoas em Deus. — Mas a verdade é que sou maquineu. — Troçais de mim, observou Cândido. — Já não há maquineus no mundo. — Existo eu, disse Martim. — Por mais que faça, não posso deixar de pensar de outra maneira. — Deveis ter o demônio no corpo, disse Cândido. — O diabo imiscuí-se de tal modo nos negócios do mundo, observou Martim, que bem podia estar no meu corpo como, aliás, em qualquer outro lado. Mas confesso-vos que, lançando os olhos pelo globo, ou antes, por este glóbulo, penso que Deus o deve ter abandonado a algum ser malfazejo, reservando para si o Eldorado. Nunca vi cidade que não desejasse a ruína da cidade vizinha, nem família que não pretendesse o extermínio de outra família. Por todo o lado, os fracos abominam os poderosos, diante dos quais rastejam. E os poderosos tratam-nos como rebanhos de que vendem a lã e a carne. Um milhão de assassinos arregimentados, correndo de um lado para o outro da Europa, exercem disciplinada e ordenadamente o assassínio e a pilhagem como modo de vida, pois não encontram profissão mais honesta. E nas cidades onde parece reinar a paz e as artes florescem, os homens são devorados pela inveja e por mais cuidados e inquietações do que os habitantes flagelados pelo cerco da sociedade, Os desgostos secretos são ainda mais cruéis que as misérias públicas. Numa palavra, tenho visto e sofrido tanto que sou maniqueu. Adepto do maniqueísmo, antiga doutrina dualista que defendia a existência de dois princípios supremos e absolutos, o do bem e o do mal, opostos e irreconciliáveis. E, contudo, o bem existe, afirmou Cândido. Pode ser, mas eu não o conheço, contrapôs Martim. E, no meio desta discussão, ouviu-se o troar de um canhão que, de momento a momento, redobrava de intensidade. Ambos acestaram os seus binóculos e viram, a uma distância de três milhas, dois navios que disparavam um contra o outro. O vento aproximou-os a ambos do navio francês e os seus passageiros puderam gozar o prazer de tal espetáculo. Por último, um dos dois navios atirou ao outro uma saraivada de tiros tão certeira que o meteu ao fundo do mar. Cândido e Martim aperceberam distintamente uma centena de homens sobre o convés do navio que se afundava. Erguiam as mãos ao céu e lançavam clamores horríveis. Num instante... Tudo foi engolido. Eis como os homens se tratam uns aos outros, disse Martim. Não há dúvida alguma que há algo de diabólico neste caso, concordou Cândido. Enquanto assim discorriam, Cândido viu qualquer coisa de um vermelho vivo que nadava à par do navio que o transportava. Lançou-se a chalupa à água para ver o que seria. Era um dos seus carneiros. Cândido sentiu mais alegria por reaver este carneiro do que tivera desgosto por haver perdido cem carneiros carregados de grandes diamantes do Eldorado. O capitão francês em breve descobriu que o capitão do navio submerso era um pirata holandês, sendo espanhol o seu vencedor. O primeiro era o que tinha roubado Cândido. Assim... As riquezas imensas que o celerado roubara ficaram sepultadas com ele no fundo do mar, salvando-se apenas aquele carneiro. Vedes como algumas vezes o crime é castigado, disse Cândido a Martim. O patife do mercador holandês teve a sorte que merecia. — De fato, mas seria preciso que morressem também os passageiros que seguiam no seu navio? Respondeu-lhe Martim. — Deus castigou o ladrão e o diabo afogou os outros. Entretanto, o navio francês e o espanhol continuaram a sua rota e Cândido continuou as suas conversas com Martim. Questionaram durante quinze dias, findos os quais estavam tão avançados como no primeiro. Mas, enfim, falavam, trocavam ideias, consolavam-se. Cândido acariciava o seu carneiro e dizia — Se te encontrei — por que não hei de encontrar também a menina Conegundes? CAPÍTULO 21. Cândido e Martim aproximam-se das costas da França e filosofam. Avistaram-se, por fim, à costa da França. — Já alguma vez estivestes na França, Sr. Martim? — perguntou Cândido. — Sim — respondeu-lhe este — já percorri várias províncias. Há umas tantas em que metade dos habitantes são doidos, outras em que se vive da astúcia. Algumas em que são bons, mas estúpidos. E ainda aquelas em que abundam os pretenciosos. Em todas, a principal ocupação é o amor, a segunda a malíngua e a terceira proferirem tolices. — Mas estivestes em Paris, Sr. Martin? — interrogou Cândido. — Sim, estive em Paris. É uma cidade que alberga pessoas de todas as espécies. É um caos, uma amálgama em que toda a gente procura o prazer e em que quase ninguém o encontra. Pelo menos assim me pareceu. Estive lá pouco tempo. Logo ao chegar, os gatunos na feira de Saint-Germain roubaram-me tudo o que levava comigo. Depois fui tomado por ladrão e meteram-me oito dias na prisão. Nessa altura, Fiz-me revisor de provas de imprensa para ganhar o bastante para poder regressar a pé à Holanda. Conheci a canalha que escreve, a canalha que intriga e a canalha que conspira. Disse que há pessoas muito distintas naquela cidade. Bem gostaria de o acreditar. Quanto a mim, não tenho curiosidade alguma em ver a França, disse Cândido. Compreendereis facilmente que quando se passou um mês no Eldorado, se não tenha outro desejo na terra que voltar a ver a menina Cunegundes. Vou esperá-la a Veneza, e atravessarei a França apenas de passagem para a Itália. Querereis acompanhar-me? De boa vontade, respondeu Martim. Dizem que Veneza só é boa para os nobres venezianos. Contudo, também recebe primorosamente os estrangeiros, quando eles tenham muito dinheiro. Eu não tenho nenhum, mas vós tendes bastante, e por isso... Vou segui-lo para toda parte. A propósito, perguntou Cândido, pensais que a terra tenha sido primitivamente um mar, como se afirma naquele grosso calhamaço que pertence ao capitão do navio? Creio tanto nisso como nas fantasias que nos têm impingido de há uns tempos para cá. Mas com que fim foi então criado o mundo, inquiriu Cândido. Para nos irritar, respondeu Martinho. — Não vos surpreendeu o amor que aquelas duas raparigas do País dos Orelhões tinham aos dois macacos cuja aventura vos contei? — Absolutamente nada — disse Martim. — Não vejo que tal paixão tenha algo de extraordinário. — Acreditais — continuou Cândido — que os homens sempre se tenham massacrado e tenham sido desde o princípio o que são hoje, mentirosos, velhacos, Pérfidos, ingratos, brigões, fracos, ladrões, cobardes, invejosos, glutões, bêbados, ávaros, ambiciosos, sanguinários, caluniadores, devassos, fanáticos, hipócritas e tolos? Acreditar que os gaviões sempre tenham comido os pombos que se lhes deparam? Respondeu Martim. Sem dúvida alguma, disse Cândido. Ora bem, se os gaviões sempre tiveram o mesmo caráter... Por que pensareis que os homens têm alterado o seu? Oh, disse Cândido, há muita diferença, porque o livre-arbítrio... E assim, discorrendo, chegaram a Bordéus. Capítulo 22 O que aconteceu em França a Cândido e a Martim? Cândido apenas se deteve em Bordeus, o tempo necessário para vender alguns seixos do El e para adquirir uma liteira de dois lugares, pois já não podia passar sem o seu filósofo Martim. Ficou, porém, muito triste por se separar do seu carneiro, que ofereceu à Academia das Ciências de Bordeus, a qual propôs para assunto do prêmio daquele ano, determinar a razão por que a lã daquele carneiro era vermelha. O prêmio foi concedido a um sábio do Norte? que demonstrou por A mais B, menos C dividido por Z, que o carneiro devia ser vermelho e morrer de gafeira. Entretanto, todos os viajantes que Cândido encontrava nas estalagens e tabernas por onde passava lhe diziam Nós vamos para Paris, nós vamos para Paris, nós vamos para Paris. Este entusiasmo geral despertou nele, por fim, o desejo de ver esta cidade e, além do mais, não se afastariam muito do caminho para Veneza. Entrou pelo arrabal de São marcô e julgou-se na aldeia mais vil da Vestefalha. Mal se instalou na hospedaria, Cândido sentiu-se atacado por um mal-estar ligeiro, resultante das fadigas da viagem. Como lhe viram no dedo um diamante enorme, repararam que entre a sua bagagem havia uma caixa prodigiosamente pesada, Logo se viu rodeado de dois médicos que não tinha chamado, de alguns amigos íntimos que não mais o abandonaram e de duas beatas que se encarregaram de lhe aquecer os caldos. Martim observava então. Lembro-me de ter estado doente em Paris quando aqui estive da primeira vez. Como era muito pobre, não tive nem amigos, nem médicos, nem beatas, e mesmo assim curei-me. Entretanto, à força de mesinhas e de sangrias, a doença de Cândido tornava-se séria. Um padre do bairro veio pedir-lhe com falas mansas um cheque pagável ao portador no outro mundo. Cândido recusou-se a isso. As beatas asseguraram-lhe que era uma moda nova, e Cândido respondeu que não era homem de modas. Martim quis deitar o padre pela janela fora, e este jurou que não enterraria Cândido. Martim replicou-lhe que ele é que o enterraria se continuasse a importuná-los. A discussão acendeu-se. Martim agarrou-o pelos ombros e expulsou-o com rudeza, o que deu causa a grande escândalo de que se levantou um alto. Cândido curou-se e durante a sua convalescença teve boa companhia ao jantar e ao serão. Jogava-se forte. Cândido espantava-se sempre por nunca ter ases. Mas Martim não se surpreendia. Entre os que lhe faziam as honras da cidade, havia um pequeno abade perigordino, natural de Perigord, região da França, que era uma daquelas pessoas solícitas, sempre prontas, sempre serviçais, descaradas, lisonjeiras e acomodatícias, que espreitam a passagem dos estrangeiros, lhes contam histórias escandalosas da cidade e lhes oferecem prazeres para todos os gostos. Esse abade levou um dia Cândido e Martim ao teatro. Representava-se uma peça nova. Cândido achou-se no meio de pessoas de muito espírito, o que não o impediu de chorar no meio de cenas muito bem representadas. Um dos faladores que se encontrava ao seu lado disse-lhe num dos intervalos, — Fazeis mal em chorar, porque a atriz é bastante má. O ator que contracena com ela ainda é pior. E a peça ainda é mais horrível do que os atores. A cena passa-se na Arábia e o autor não sabe patavina de árabe. E para mais, é um homem que não acredita nas ideias inatas. Amanhã vos trarei vinte brochuras escritas contra ele. Senhor, perguntou Cândido ao Abade, quantas peças de teatro há na França? Cinco ou seis mil, respondeu ele. — É muito — observou Cândido. — E quantas serão boas? — Quinze ou dezesseis — replicou o outro. — É muito — sentenciou Martim. Cândido entusiasmou-se com uma atriz que fazia o papel de Rainha Isabel numa peça bastante monótona que se representava algumas vezes. — Esta atriz — confessou ele a Martim — agrada-me muito, porque se parece com a menina Conegundes. Gostaria imenso de lhe ser apresentado. O abade perigordino ofereceu-se para o levar à casa dela. Cândido, educado na Alemanha, perguntou-lhe como era a etiqueta e como se tratavam na França as rainhas de Inglaterra. É preciso distinguir, disse o abade. Na província, costumam levá-las para uma taberna. Em Paris... Respeitam-nas enquanto são belas e lançam-se no monturo quando morrem. Rainhas no monturo? exclamou Cândido. Mas é verdade, interveio Martim. O senhor Abade tem razão. Eu encontrava-me em Paris quando a menina Monime passou, como se costuma dizer, desta para melhor. Recusaram-lhe o que as pessoas daqui chamam as honras da sepultura, isto é, a honra de apodrecer num horrível cemitério com os pobres do bairro. Foi enterrada a um canto da rua de Borgonha, o que lhe devia dar muitos cuidados, pois ela pensava com grande elevação. Isso foi muito descortês, disse Cândido. Que quereis? Estas pessoas são assim. Imaginai todas as contradições, todas as incoerências e todas as incompatibilidades possíveis e encontrá-las no governo, nos tribunais, nas igrejas, nos espetáculos dessa divertida nação. — É verdade que em Paris se passa a vida a rir? — perguntou Cândido. — Sim — respondeu o abade — mas é irritante porque se queixam de tudo as gargalhadas e praticam a rir mesmo os atos mais detestáveis. — Quem era? — perguntou Cândido — aquele grande idiota que me disse Tão mal da peça que me fez chorar e cujos atores tanto me agradaram. É um pelintra que ganha a vida a dizer mal de todas as peças e de todos os livros, respondeu o abade. Inveja os que triunfam como os eunucos invejam os homens viris. É uma das serpentes da literatura que se alimentam de veneno e de imundice, a que chamam foliculários. E que entendeis vós por foliculário, disse Cândido. Ora, respondeu o Abade, é um homem que escreve nas folhas, um Freron, publicista francês, fundador de uma gazeta literária hostil ao movimento filosófico. Assim conversavam Cândido, Martim e o Abade na escadaria enquanto as pessoas saíam do teatro. Embora esteja ansioso por voltar a ver a menina Cunegundes, disse Cândido, gostaria de cear com a menina Cleron, pois pareceu-me admirável. O abade não era pessoa para se aproximar da menina Cléron, pois só se dava com pessoas de categoria e ela era apenas uma atriz. Por isso, disse a Cândido, Ela está comprometida para esta noite, mas poderei levar-vos à casa de uma senhora muito distinta e onde começareis a conhecer Paris como se aqui vivesseis há quatro anos. Cândido, que era naturalmente curioso, Deixou-se conduzir à casa da dama, ao fundo do bairro de São Honoré. Jogava-se o faraó, jogo de cartas em que o rei de copas tem este nome. Viam-se doze tristes jogadores, cada um com um baralho de cartas na mão, registro anguloso dos seus infortúnios. Reinava um silêncio profundo. Via-se a palidez no rosto dos jogadores e a inquietação no rosto do banqueiro. A dona da casa, sentada junto deste, Observava com olhos de lince todas as paradas, todas as jogadas e manigância dos jogadores, avisando-os com uma atenção severa, mas polida, e nunca se zangava com medo de perder os fregueses. Esta dama fazia-se chamar Marquesa de Parolinhaque. Uma filha sua, de 15 anos de idade, sentava-se entre os jogadores e advertia-a com um rápido piscar dos olhos das trapacices desses infelizes ao tentarem remediar as crueldades da sorte. O abade perigordino, Cândido e Martim entraram. Ninguém se levantou, nem os cumprimentou, nem sequer para eles olhou. Todos estavam profundamente atentos ao jogo. A senhora baronesa de Tandertentronk era mais educada, observou Cândido. Entretanto, o abade aproximou-se da marquesa e falou-lhe ao ouvido. Ela, suerguendo-se, honrou Cândido com um sorriso gracioso e concedeu a Martim uma delicada e nobre inclinação de cabeça. Mandou dar uma cadeira e um baralho a Cândido, que perdeu 50 mil francos em duas cartadas. Depois, cearam alegremente e toda a gente se espantou por Cândido, se não mostrar preocupado com a perda de tanto dinheiro. Os criados diziam uns para os outros, na sua linguagem de criados. Não pode deixar de ser um milord inglês. A ceia foi como a maioria das ceias de Paris. De início, o silêncio. Em breve, um barulho tal que ninguém se entendia. Depois, gracejos. Na sua maioria, insípidos. Boatos, maljuízos. Um pouco de política e muito de maledicência. Falou-se até de livros novos. Já lestes? Perguntou o abade perigordino. O romance do Sr. Gouchard, doutor em teologia? Sim, respondeu um dos convivas. Comecei a lê-lo, mas ainda não o acabei. Temos no nosso país muitos livros impertinentes, mas todos juntos não conseguem aproximar-se da impertinência de Gouchard, doutor em teologia. Estou tão farto desses detestáveis livros que nos ameaçam submergir, que comecei a jogar o faraó. — E das melange, do assediago T. — Que me dizes? — perguntou o abade. — Ah! — disse o senhor de Parolinac. — Que homem tão maçador! — é um livro que diz em segredo aquilo que toda a gente já sabe, que discute a fundo o que não merece sequer ser aflorado, que se apropria, sem espírito algum, do espírito dos outros, estragando-o. Como ele me aborrece, mas não me aborrecerá mais, pois chegaram para me aborrecer as poucas páginas que dele li. Encontrava-se à mesa um homem sabedor e de bom gosto, que apoiou o que a Marquesa dissera. Falou-se em seguida de teatro. A dama perguntou por que é que havia peças que se podiam suportar em cena, mas que não se conseguia ler. O homem de gosto explicou muito bem como uma peça poderia ter interesse e não possuir mérito algum. Provou, em poucas palavras, que não era bastante apresentar duas ou três situações extraídas dos romances e que seduzem sempre os espectadores, mas que era preciso ser-se novo sem se ser bizarro, muitas vezes sublime e sempre natural. Conhecer o coração humano e fazê-lo falar, ser um grande poeta, sem que, contudo, nenhuma das personagens da peça seja poeta e, sobretudo, conhecer perfeitamente a sua língua, falá-la com pureza e com uma harmonia contínua, sem que, porém, a rima prejudique o sentido. Todo aquele que não observar estas regras, observou ele, poderá fazer uma ou duas tragédias com êxito no teatro mas nunca será tido no número dos grandes escritores. Temos muito poucas peças com qualidade. Umas são idílios, em diálogos bem escritos e bem rimados. Outras, discursos políticos, que fazem adormecer ou deformações desagradáveis. Outras ainda, sonho de energúmenos em estilo bárbaro, jogos sem sentido, longas apóstrofes aos deuses, porque os seus autores não sabem falar aos homens. Máximas falsas e lugares comuns empolados Cândido ouviu estes conceitos com toda a atenção E formou do expositor uma ideia elevada E como a Marquesa tivera o cuidado de o sentar ao lado dela Tomou a liberdade de lhe falar ao ouvido E de lhe perguntar quem era aquele homem tão esclarecido É um sábio, disse a dama Que o abade traz para cá algumas vezes Mas que não joga — Tem grandes conhecimentos de tragédias e de livros, e é autor de uma tragédia pateada e de um livro que nunca saiu da livraria, excetuando-se um exemplar que ele me dedicou. — Um grande homem! exclamou Cândido. — Outro panglóis! E virando-se para ele, disse-lhe, — Senhor, certamente pensais que tudo quanto se passa no mundo físico e no mundo moral está bem e não podia ser melhor nem de outra maneira? — Eu, senhor, respondeu-lhe o sábio, não penso nada de semelhante. Pelo contrário, penso que entre nós tudo vai às avessas, que ninguém sabe já qual é o seu lugar, nem a sua ocupação, nem o que faz ou o que deve fazer, e que, exceto a mesa, em que tudo está satisfeito ou em que todos parecem de acordo, o resto do tempo se passa em quarelas impertinentes. — Jansenistas contra molinistas — Membros do parlamento contra membros da igreja, homens de letras contra homens de letras, cortesãos contra cortesãos, financeiros contra o povo, mulheres contra maridos, famílias contra famílias, enfim, uma guerra eterna. Cândido retorquiu-lhe, já vi pior, mas um sábio que teve a infelicidade de ter sido enforcado, ensinou-me que tudo se passa às mil maravilhas, Tais acidentes são apenas sombras de um belo quadro. O vosso enforcado trouxava do mundo, sem dúvida, pois tais sombras são manchas horríveis, disse Martim. São manchas que os homens fazem, disse Cândido, e que não podem deixar de fazer. Nesse caso, a culpa não é deles, retorquiu Martim. A maior parte dos jogadores que não percebiam patavina desta conversa, bebiam, e enquanto Martim conversava com o sábio, Cândido contava suas aventuras à dona da casa. Depois da ceia, a marquesa conduziu Cândido ao seu escritório e fê-lo sentar num canapé. Ora bem, disse ela, continuais, pois, a amar perdidamente a menina Cunegundes de Tandertentronk? Sim, marquesa, respondeu Cândido. A marquesa retorquiu-lhe com um sorriso terno. Respondeis-me como um vestefaliano que sois, um francês termia dito. — É certo que amei a menina Cunegundes, mas, depois de vos ter visto, receio ter deixado de a amar. — Ah, senhora! — disse Cândido. — Responderei como quiserdes. — A vossa paixão por ela, — disse a marquesa, — começou quando lhe apanhaste o lenço. — Quero que me apanheis a liga. — Da melhor vontade — disse Cândido, apanhando do chão a liga que ela para lá atirara. — Mas quero também... Que matorneis a pôr, prosseguiu a dama, e Cândido assim o fez. Sois estrangeiro. Às vezes, faço suspirar os meus amantes de Paris durante quinze dias, e se me entrego a vós, logo a primeira noite, é para fazer as honras do país a um jovem da Vestefalha. E a beldade, tendo visto dois enormes diamantes nas mãos do seu jovem estrangeiro, louvou-os de tal maneira que dos dedos de Cândido, logo passaram para os da Marquesa. Cândido, ao sair dali com seu abade perigordino, sentia alguns remorsos por ter sido infiel à menina Cunegundes. O abade associou-se ao seu pesar, pois tinha apenas uma ligeira percentagem nas 50 mil libras que Cândido perdera ao jogo e no valor dos dois diamantes, metade dados e metade roubados. A sua intenção era aproveitar quanto pudesse das vantagens que o conhecimento de Cândido lhe podia oferecer. Falou-lhe muito de Cunegundes, e Cândido disse-lhe que pediria perdão à sua amada da sua infidelidade quando a encontrasse em Veneza. O perigordino redobrava de atenções e de delicadezas, e mostrava maior interesse em tudo o que Cândido dizia, em tudo o que ele fazia ou projetava fazer. — Tendes, então? — perguntou ele—. — Um encontro marcado em Veneza? — Sim, senhor Abade, é absolutamente necessário que eu encontre a menina Conegundes, respondeu-lhe Cândido. Então, levado pelo prazer de falar daquela que amava, contou-lhe, segundo seu costume, uma parte das suas aventuras com esta ilustre vestefaliana. Creio, disse o Abade, que a menina Conegundes deve ter muito espírito e escrever-vos cartas encantadoras. — Nunca as recebi pois tenho sido expulso do castelo por amor dela. Não podia escrever-lhe para lá. Pouco depois, soube que ela tinha morrido. Em seguida, encontrei-a novamente, e novamente a perdi. Enviei-lhe agora um mensageiro ao local onde permanece, a duas mil quinhentas léguas daqui, e espero novidades dela. O Abade escutava com a maior atenção e parecia um tanto ou quanto pensativo. Pouco depois, despediu-se dos dois estrangeiros, depois de os ter abraçado amistosamente. No dia seguinte, Cândido recebeu, quando acordou, uma carta concebida nos seguintes termos. Senhor meu amante muito querido, há oito dias que me encontro doente nesta cidade. Soube que aqui vos encontrais. Se me pudesse mexer, voaria para vossos braços. Tomei conhecimento da vossa passagem em bordéis, onde deixei o fiel Cacambo e a velha, que devem estar a chegar. O governador de Buenos Aires apoderou-se de todos os meus bens, mas resta-me ainda o vosso coração. Vinde, que a vossa presença me restituirá a vida ou me fará morrer de prazer. Esta carta encantadora, esta carta inesperada, extravasou o cândido de uma alegria inexprimível. Ao mesmo tempo, a doença da sua querida Conegundes encheu-o de dor. Repartido entre estes dois sentimentos, pegou no seu ouro e nos seus diamantes e fez-se conduzir, acompanhado de Martim, ao hotel em que se encontrava a menina Conegundes Entra trêmulo de emoção, o seu coração palpita, a voz soluça-lhe. Quer abrir os cortinados do leito, quer luz para ver melhor. — Não faça isso, disse-lhe a criada. A luz pode matá-la e fecha imediatamente as cortinas. Minha querida cuneguntes, como estáis vós? Dizia Cândido a chorar. Se não podeis ver-me, falai-me ao menos. Ela não pode falar, observou-lhe a criada. A dama solta então do leito uma mão gorducha que Cândido banha com as suas lágrimas e que em seguida enche de diamantes, deixando um saco cheio de ouro na poltrona. No meio dos seus transportes, chega um chefe da polícia, acompanhado pelo abade perigordino e por alguns guardas. — Ora, então, disse ele, são estes os dois estrangeiros suspeitos? E ordena imediatamente aos guardas que os prendam e os conduzam à cadeia. — Não é assim que tratam os viajantes El Dourado, disse Cândido. — Estou cada vez mais maniqueu, disse Martim. — Mas, senhor, para onde nos levais? — perguntou Cândido. — Para o fundo de uma enxovia — responde o chefe da polícia. Martim, recobrando a serenidade, viu que a dama que se fazia passar por Cunegundes era uma embusteira, o senhor Abade Perigordino, um patife que abusara ao máximo da ingenuidade de Cândido, e o chefe da polícia, outro intrujão, de quem por isso se poderiam facilmente desembaraçar. Esclarecido pelos seus conselhos e para evitar expor-se aos trâmites da justiça, e além disso, sempre impaciente por tornar a ver a verdadeira Cunegundes, Cândido propôs ao funcionário a dádiva de três pequenos diamantes do valor de cerca de três mil pistolas cada um. — Ah, senhor! — disse-lhe o homem do bastão de Martim. — Mesmo que tivesses cometido todos os crimes possíveis e imagináveis, serieis para mim o homem mais honesto do mundo. Três diamantes, cada um de três mil pistolas. Preferia deixar matar-me por vós, senhor, do que meter-vos numa prisão. Agora prendem-se todos os estrangeiros, mas deixai o caso por minha conta. Tenho um irmão em Diepa, na Normandia. Vou levar-vos para lá, e se tiveres algum diamante para ele, cuidará de vós como se de mim se tratasse. — E por que é que prendem todos os estrangeiros? — perguntou Cândido. O abade perigordino tomou então a palavra e disse. — É porque um mendigo da região de Atrebácia ouviu dizer parvoices que o levaram a cometer um parricídio, não exatamente como de maio de 1610, mas como de dezembro de 1594, e como muitos outros cometidos noutros anos e meses por outros mendigos que tinham ouvido dizer tolices. O chefe da polícia explicou, então, do que se tratava. — Ah, os monstros! — exclamou Cândido. — Que, tais horrores num povo que dança e canta. Não poderei sair o mais depressa possível deste país, em que os macacos assustam os tigres? Vi ursos no meu país, mas homens, só no Eldorado. — Pelo amor de Deus, senhor chefe, levai-me à Veneza, onde devo encontrar-me com a menina Cunegundes. — Só vos posso levar para a Baixa Normandia, respondeu-lhe o polícia. Mandou-lhe tirar imediatamente aos algemas, dizendo aos seus guardas que se tinha enganado, e levou Cândido e Martim a Diepa, deixando-os entregues ao irmão. Estava no porto um pequeno navio holandês. O Normando, que com a ajuda de três outros diamantes se tornaram mais serviçal dos homens, Embarcou Cândido e os companheiros no barco que se ia fazer a vela para Portsmouth na Inglaterra. Não era o caminho para a Veneza, mas Cândido o que queria era livrar-se daquele inferno. E, além disso, contava retomar a rota de Veneza na primeira oportunidade. Capítulo 23 Cândido e Martim dirigem-se para as costas da Inglaterra e o que por lá veem. — Ah, Panglós, Panglós! Ah, Martim, Martim! Ah, minha querida Cunegundes! — Que mundo é este? — dizia Cândido a bordo do navio holandês. — Um lugar de loucura e abominação — respondia-lhe Martim. — Conheceis já a Inglaterra? Serão lá tão loucos como na França? — A loucura deles é de outra qualidade. Bem sabeis que estes dois países se guerreiam por alguns hectares de neve no Canadá como gastam com esta guerra muito mais do que aquilo que o Canadá vale. Dizer-vos qual dos países necessita mais de camisas de força não me permitem as minhas fracas luzes. Sei apenas que, em geral, as pessoas que nós vamos ver são muito melancólicas. Discorrendo deste modo, chegaram a Portsmouth. Uma enorme multidão cobria o porto e olhava atentamente para um homem corpulento ajoelhado na coberta de um navio de guerra. Quatro soldados, postados em frente dele, deram-lhe cada um três descargas no crânio, isso no modo mais natural deste mundo. E toda a gente voltou para casa, extremamente satisfeita. — Mas que é isto? — perguntou Cândido. — Que demônio exerce por toda parte o seu império? Perguntou quem era aquele homem que acabava de ser morto com tanta solenidade. — É um almirante — responderam-lhe. Mas por que mataram este almirante? Mataram-no porque ele não mandou matar bastantes pessoas, explicaram-lhe então. Deu combate a um almirante francês e parece que não estava suficientemente perto dele. Mas, retorquiu Cândido, o almirante francês estava tão longe do almirante inglês como este daquele. É incontestável, replicaram-lhe. Mas neste país é bom matar de vez em quando um almirante para encorajar os outros. Cândido ficou tão aturdido e tão espantado com o que via e ouvia, que nem sequer quis desembarcar e fez um contrato com o patrão holandês, embora ele pudesse vir a roubá-lo, como de Suriname, para que este o levasse sem demora à Veneza. O patrão aprestou-se ao cabo de dois dias, costearam a França e a Espanha, passaram a vista de Lisboa e Cândido estremeceu. Entraram no Estreito e finalmente no Mediterrâneo. Por fim, chegaram à Veneza. Deus seja louvado! exclamou Cândido, abraçando Martim. É aqui que eu voltarei ver a bela Cunegundes. Tenho tanta confiança em Cacambo como em mim mesmo. Está tudo bem. Está tudo o melhor possível. Capítulo 24 De Paquete e do Irmão Girofli Logo que chegou a Veneza, Cândido tratou de procurar Cacambo por todas as tabernas, cafés e prostíbulos. Não o encontrou, porém. Assim mandava todos os dias saber dos barcos e navios que entravam no porto, mas não conseguiam novas de Cacambo. — Que? — dizia ele a Martim. — Tive tempo de ir de Suriname a Bordeus, de Bordeus a Paris, de Paris a Diepa, de Diepa a Portsmouth de custear todo Portugal e Espanha, de atravessar o Mediterrâneo e de passar já alguns meses em Veneza e a bela Cunegundes sem vir. Em lugar dela, só encontrei uma intrujona e um abade perigordino. Com certeza que Cunegundes morreu. Só me resta morrer também. Teria sido bem melhor ficar no paraíso do Eldorado do que voltar para esta maldita Europa. Tens razão, meu caro Martim. Tudo é ilusão e calamidade caiu numa melancolia negra e não tomou parte em qualquer ópera à la moda ou em quaisquer divertimentos carnavalescos. Nenhuma dama lhe conseguiu dar a menor tentação. Martim disse-lhe, sois muito ingênuo, na verdade, em supor que um criado mestiço com cinco ou seis milhões nas algibeiras vá procurar a vossa amante ao fim do mundo e vou lá traga a Veneza. Se a encontrar, ficará com ela. Se não a encontrar, arranjará outra. Aconselho-vos por isso, que esqueçais o vosso criado Cacambo e a vossa amada conegundes. Martim não era consolador. A melancolia de Cândido aumentou e Martim não cessava de lhe provar que, exceto no Eldorado, onde ninguém podia ir, não havia no mundo virtude nem felicidade. Enquanto discutia um assunto tão importante e esperava por Cunegundes, Cândido viu um jovem teatino na praça de São Marcos, levando pelo braço uma rapariga, o frade parecia fresco, robusto, vigoroso. Tinha os olhos brilhantes, ar severo, expressão altiva e porte orgulhoso. A rapariga era muito bonita e cantava. Olhava amorosamente para o seu frade e de vez em quando beliscava-lhe as faces rechonchudas. Tendes de confessar que, pelo menos estas criaturas, observou o Cândido martim, são felizes. Até agora só encontrei infelizes em toda a terra habitada exceto no Eldorado. Aposto, porém, que esta rapariga e este frade são pessoas felicíssimas. Aposto que não, disse Martim. Basta convidá-los para jantar, disse Cândido, e vereis que não me engano. E logo os aborda, os cumprimenta e os convida a comer na sua hospedaria. Macarrão, perdizes da Lombardia, ovos de esturjão e a beber vinho de Montepulciano, Lacrima Criste, Samos e Chipre. A rapariga corou, mas o teatino aceitou o convite e ela seguiu, olhando Cândido com um olhar de surpresa e confusão, obscurecido pelas lágrimas. Mal ela entrou nos aposentos de Cândido e disse-lhe: O quê? Então o senhor Cândido já não conhece a Paquete? Ao ouvir estas palavras, Cândido, que até aí mal tinha olhado para ela, pois só pensava em Cunegundes, respondeu-lhe, Minha pobre filha. — Sois vós a rapariga que pôs o doutor Panglos no lindo estado em que eu o encontrei? — Ah, meu senhor, sou eu própria — disse Paquete. — Vejo que sabeis tudo. Eu soube também das desgraças terríveis que aconteceram a toda a família da senhora baronesa e a bela Conegundes. Juro-vos que o meu destino não foi menos infeliz. Eu era uma inocente quando me conhecestes. Um franciscano que era meu confessor seduziu-me facilmente... E as consequências foram desastrosas. Fui obrigada a sair do castelo algum tempo depois de você ter sido expulso a pontapés. Teria morrido se um médico famoso não tivesse tido compaixão por mim. Fui durante algum tempo amante deste médico para lhe provar o meu reconhecimento. Porém a mulher dele, que era loucamente ciumenta, batia-me todos os dias impiedosamente. Era uma verdadeira fúria. Este médico era o mais feio dos homens, e eu a mais infeliz das mulheres, por ser sovada continuamente por causa de um homem que não amava. Sabei, senhor, como é perigoso para uma mulher rabugenta ser esposa de um médico. Este, farto de aturar a mulher, deu-lhe um dia, para curar de uma constipação, um remédio tão eficaz que ela morreu em duas horas, no meio de convulsões horríveis. Os pais dela intentaram contra o marido um processo-crime. Ele pôs-se em fuga e eu fui metida na prisão. A minha inocência não teria me valido se eu não fosse bonita. O juiz libertou-me com a condição de suceder ao médico. Em breve, porém, fui suplantada por uma rival, expulsa sem qualquer recompensa e vi-me obrigada a continuar nesta profissão abominável, que parece aos homens tão divertida, mas que é para nós apenas um abismo de miséria. Vim para Veneza exercer a minha profissão. Ah, senhor, se pudesses imaginar o que é ser obrigada a acariciar, indiferentemente um velho negociante, um advogado, um frade, um gondoleiro, um abade, estar exposta a todos os insultos, a todos os vexames, ver-se muitas vezes reduzida a pedir uma saia emprestada para ir despila de por causa de um homem repugnante, ser roubada por um do que se ganhou com outro, Ser multada pela polícia e não ver diante de si outra perspectiva, além de uma velhice horrível, um hospital e um monturo. Concluireis que sou uma das criaturas mais infelizes do mundo. Paquete abriu assim o seu coração ao bom Cândido, na presença de Martim, que disse a Cândido. Vedes que já ganhei metade da aposta. O irmão Jerofli ficara na sala de jantar, a beber um copo enquanto esperava pelo jantar. — Mas, disse Cândido a Paquete, tinhas um ar tão alegre e contente quando vos encontrei, cantavas e acariciavas o teatino com uma complacência natural, e pareceste-me tão feliz como desditosa vos achais. — Ai, senhor, replicou Paquete, essa é a outra das misérias do ofício. Ontem fui espancada e roubada por um oficial, e é preciso que hoje pareça de bom humor para agradar a um frade. Cândido não quis ouvir mais e confessou que Martim tinha razão. Sentaram-se à mesa com o paquete e o teatino. O jantar foi bastante divertido e no fim falou-se com alguma confiança. — Meu padre, disse Cândido Alfrade, pareceis gozar de uma sorte que toda a gente vos invejará. As rosas da saúde brilham-vos no rosto e no vosso semblante reflete-se a bondade. Tendes uma linda rapariga para vos criardes." e parecei sentir-vos muito contente no vosso hábito de teatino. Palavra de honra, senhor, disse o irmão Giroflei, que gostaria bem que todos os teatinos fossem para o fundo do mar. Estive tentado a deitar fogo ao convento mais de um cento de vezes e a fazer-me turco. Os meus pais obrigaram-me aos quinze anos a vestir este hábito detestável, para poderem deixar todos os bens ao malvado do meu irmão mais velho. Deus confunda. A inveja, a discórdia e a raiva habitam no convento. É verdade que tenho pregado alguns maus sermões que me renderam algum dinheiro, metade do qual o pior me rouba, gastando o resto com mulheres. Mas quando à noite regresso ao convento, sinto vontade de quebrar a cabeça contra os muros do dormitório, o mesmo acontecendo com todos os meus confrades. Martim, voltando-se para Cândido, com a sua calma habitual, disse-lhe. Então, não achais que ganhei a aposta por inteiro? Cândido deu duas mil piastras a paquete e mil piastras ao irmão Jeroflê. Asseguro-vos, disse ele, que isto os fará felizes. Não penseis em tal, disse Martim. Com essas piastras, falosei talvez ainda mais infelizes. Será o que tiver de ser. Respondeu Cândido Mas uma coisa me consola É que vejo que muitas vezes se encontram pessoas que se julga não se encontrar jamais Pode muito bem acontecer que Depois de ter encontrado meu carneiro vermelho e paquete Encontre também conegundes Oxalá que ela faça um dia a vossa felicidade Mas duvido muito Disse Martim Sois muito pessimista Disse Cândido É que vive muito Respondeu Martim, mas vedes estes gondoleiros, disse Cândido, não cantam eles sem parar? É que não os vedes em casa, com as mulheres e os filhos, disse Martim. O doge tem os seus desgostos e os gondoleiros os deles. É certo que, pensando bem, a sorte de um gondoleiro é preferível à de um doge. Mas a diferença parece-me tão insignificante que não vale a pena examiná-la. Fala-se muito, disse Cândido, do senador Pouco Curantê, que vive naquele belo palácio que se ergue sobre o Brenta, e que recebe muito bem os estrangeiros. Disse que é um homem que nunca teve um desgosto. Bem, gostava de ver uma ave tão rara, disse Martim. Cândido mandou logo pedir ao senhor Pouco Curantê licença para o visitar no dia seguinte. CAPÍTULO 25. Visita ao Sr. Pouco-Curantê, nobre veneziano. Cândido e Martim tomaram uma gôndola no Brenta e chegaram ao palácio do nobre Pouco-Curantê. Os jardins eram extensos e ornados de belas estátuas de mármore, o palácio de esplêndida arquitetura. O dono da casa, homem de 60 anos, muito rico, recebeu delicadamente os dois curiosos, mas com tão pouca solicitude, que desconcertou Cândido e agradou imenso a Martim. Primeiramente, duas lindas raparigas, muito bem vestidas, serviram-lhe chocolate, muito bem batido. Cândido não pôde deixar de elogiar a sua beleza, a sua graça e a sua habilidade. — São boas pessoas, disse o senador Pococurantê. Faço-as dormir algumas vezes comigo, porque estou farto das damas da cidade, das suas galantarias, dos seus ciúmes, das suas zangas, dos seus humores, das suas futilidades, do seu orgulho, das suas palermices e dos sonetos que é preciso fazer ou encomendar para elas. Porém, apesar de tudo, estas duas raparigas começam já a aborrecer-me. Cândido passeando depois do almoço, numa comprida galeria, ficou surpreendido com a beleza dos quadros. Perguntou, então, o que mestre tinha pintado os dois primeiros. São de Rafael, respondeu o senador. Comprei-os por alto preço, já há alguns anos, para satisfazer a minha vaidade. Dizem que são os mais belos de toda a Itália, mas não me agradam. A cor é muito sombria e as figuras são pouco arredondadas e não sobressaem. As roupagens não dão a ilusão de tecido. Em suma, digam o que disserem não encontro nestas pinturas uma verdadeira imitação da natureza. Só gostarei de um quadro quando julgar este haver nele a própria natureza. Mas esses não existem. Possuo imensos quadros, mas nem já olho para eles. Enquanto aguardaram o um jantar, pouco Curantê ofereceu um concerto. Cândido achou a música deliciosa. Essa barulheira, disse pouco Curantê, pode divertir durante meia hora. Mas se dura mais tempo, cansa a toda a gente, embora ninguém ouse confessá-lo. Hoje, a música não é mais que a arte de executar coisas difíceis. E o que não é senão difícil cansa depressa. Talvez preferisse a ópera, se não tivessem encontrado o segredo de fazer dela uma monstruosidade que nos revolta. Que vá quem quiser ouvir cantar maus versos em que as cenas são feitas para ostentar despropositadamente duas ou três canções ridículas, que fazem valorizar a garganta de uma atriz, e que se divirta quem consiga ver um castrado a cantarolar no palco o papel de César e de Catão passeando-se em cena desajeitadamente. Quanto a mim, há muito que renunciei a essas frioleiras que fazem hoje a glória de Itália, e que alguns soberanos tão caro pagam. Cândido discordou um pouco, mas com descrição, enquanto Martim se mostrava inteiramente da opinião do senador. Foram para a mesa, e depois de um excelente jantar, dirigiram-se para a biblioteca. Cândido, vendo um Homero magnificamente encadernado, felicitou sua excelência pelo seu bom gosto. Eis um livro que fazia as delícias do grande Panglois, o maior filósofo da Alemanha. — Pois não faz as minhas — disse friamente, pouco curantê. Fizeram-me acreditar outrora que eu teria prazer com a sua leitura, mas esta repetição contínua de combates que se assemelham uns aos outros, estes deuses que agem sempre para não fazer nada de decisivo, esta Helena, que provoca a guerra e é apenas uma atriz da peça, esta Troia, que é cercada mas que ninguém toma, tudo isto me causa um aborrecimento mortal. Perguntei algumas vezes aos sábios se eles se aborreciam tanto como eu ao ler este livro. Todas as pessoas sinceras me confessaram que o livro lhes caía das mãos, mas que era preciso tê-lo sempre na biblioteca, como um monumento da antiguidade e como aquelas medalhas enferrujadas que não podem ser objeto de comércio. Vossa Excelência pensa o mesmo de Virgílio? Perguntou Cândido. Concordo que o segundo, o quarto e o sexto livro da Eneida são excelentes, mas não creio que haja nada tão frio e insípido como o seu pio Enéas, o forte Cloantos, o amigo Acates, o pequeno Ascânio, o imbecil rei latino, a burguesa Mata e a insípida Lavínia. Prefiro o Taço e os contos de Ariosto, que nos fazem dormir em pé. Será atrevimento perguntar-vos, senhor, disse Cândido, se lê, Horácio, com grande prazer, tem máximas de que um homem de sociedade pode tirar proveito e que, contidas em versos enérgicos, se gravam mais facilmente na memória. Mas preocupa-me muito a sua viagem a brindes e a sua descrição de um mau jantar ou uma disputa que não sei que pupilo, cujas palavras eram, diz ele, cheias de pus, e de um outro, cujas palavras eram de vinagre. Li com um extremo desgosto os seus versos contra as velhas e as bruxas, e não compreendo que mérito possa haver em dizer ao seu amigo Mecenas que, se ele for elevado à categoria dos poetas líricos, há de ferir os astros com a sua fronte sublime. Os tolos admiram tudo num autor consagrado. Eu só leio para mim, e só gosto daquilo que me dá prazer. Cândido, que tinha sido educado a nunca julgar coisa alguma por si próprio, Surpreendia-se bastante com o que ouvia, mas Martim achava bastante razoável a maneira de pensar de pouco curantê. Oh, — Ó, aqui está um Cícero — disse Cândido. — Penso que não deixais de ler este grande homem. — Nunca o li — respondeu o veneziano. — Que me importa que ele tenha pleiteado por Rabírio ou por Cluêncio? Tenho bastantes processos para eu próprio julgar. Gostaria mais de ler as suas obras filosóficas, mas quando vi que ele duvidava de tudo, concluí que, afinal, eu sabia tanto de filosofia como ele, e que não precisava de ninguém para ser ignorante. — Ah! — exclamou Martim. — Aqui estão oitenta volumes de compilações de uma academia de ciências. Deve haver entre elas alguma coisa de notável. — Haveria! — disse Pouco Curantê. Se alguns dos autores desses calhamaços houvesse simplesmente inventado a arte de fazer alfinetes. Mas em todos esses volumes só se encontram sistemas vãos e nenhuma só coisa útil. Que infinidade de peças de teatro eu vejo aqui, disse Cândido. Em italiano, espanhol, francês... Sim, disse o senador. Há aí umas três mil, mas só umas três dúzias com qualidade. E quanto a essas coletâneas de sermões, que todos juntos não valem uma página de Sêneca. Bem como a todos esses grandes volumes de teologia, compreendereis que nem eu nem ninguém jamais os abriu. Cândido deu com as estantes cheias de livros ingleses. Creio, disse ele, que um republicano deve sentir prazer com a leitura de obras tão livremente escritas. Sim, respondeu pouco Curantê. É belo escrever o que se pensa. É o privilégio do homem. Em toda a nossa Itália, apenas se escreve o que não se pensa. Aqueles que habitam a pátria dos Césares e dos Antoninos não ousam ter uma ideia sem licença de um Jacobino. Me agradaria a liberdade que inspira os gênios ingleses, se a paixão e o espírito de partido não corrompessem tudo o que esta preciosa liberdade tem de estimável. Cândido, vendo um Milton, perguntou-lhe se ele não considerava aquele autor um grande homem. — Quem? exclamou o pouco Pococorantê. — Esse bárbaro que traz um comentário do primeiro capítulo do Gênesis em dez livros de versos duros? — Esse grosseiro imitador dos gregos, que desfigura de tal maneira a criação que, enquanto Moisés representa o Eterno a criar o mundo pela palavra, ele faz tirar ao Messias um grande compasso de um armário do céu? para traçar a sua obra? Como poderia eu estimar quem estragou o inferno e o diabo do taço? Quem mascara Lúcifer ora de sapo, hora de pigmeu? Quem lhe faz respirar cem vezes as mesmas expressões? Quem o faz disputar sobre teologia? Quem, tomando a sério a invenção única das armas de fogo de Ariosto, põe os diabos a disparar tiros de canhão dentro dos próprios céus? Nem eu, nem ninguém na Itália pode gostar de todas estas tristes extravagâncias. O casamento do pecado e da morte e as serpentes que o pecado dá à luz fazem náuseas a todo homem que tem alguma delicadeza de gosto. A longa descrição que ele faz de um hospital só pode agradar a um coveiro. Este poema obscuro, bizarro e repugnante sofreu críticas acerbas dos seus contemporâneos, e eu julgo hoje tal como ele foi julgado na sua pátria quando foi publicado. Além disso, eu digo o que penso, e não me importo que os outros pensem ou não como eu. Cândido estava muito aflito com essas apreciações, porque respeitava Homero e amava um tanto Milton. Receio que este homem tenha apenas um soberano desprezo pelos nossos poetas alemães, disse ele baixinho a Martim. — Não haveria grande mal nisso, respondeu Martim. — Oh, que homem superior, disse Cândido entre dentes. Que grande gênio é este pouco curantê. Nada lhe pode agradar. Depois de terem assim passado em revista todos os livros, desceram ao jardim. Cândido gabou-lhe todas as belezas. — Não conheço nada de tão mau gosto, disse o dono. Só temos aqui vulgaridades mas amanhã mandarei plantar um jardim de desenho mais nobre. Quando os dois curiosos se despediram de sua excelência, Cândido disse a Martim, Ora bem, deveis concordar que este homem é o mais feliz de todos os homens, porque está acima de tudo o que possui. Não é bem isso, disse Martim, mas sim um homem que está aborrecido com o que tem. Platão disse há muito que os melhores estômagos não são os que rejeitam todos os alimentos. Mas, disse Cândido, não há prazer em criticar tudo, em reconhecer defeitos onde os outros julgam ver belezas? Quer dizer ter prazer em não ter prazer? Muito bem, disse Cândido só haverá um homem feliz, que serei eu quando tornar a ver a menina Cunegundes. Sempre é bom ter esperança. Entretanto, passavam os dias e as semanas. Cacambo não aparecia e Cândido estava tão mergulhado na sua dor que não reparou que nem Paquete e nem o irmão Giroflé tinham voltado ao menos para lhe agradecerem. Capítulo 26 De uma ceia que Cândido e Martim tiveram com seis estrangeiros e quem eles eram. Uma noite em que Cândido, acompanhado de Martim, se ia sentar à mesa com os estrangeiros que estavam hospedados na mesma hospedaria, abordou pelas costas um homem de cor escura, o qual, tomando-lhe o braço, disse — Preparai-vos para partir de sem falta conosco. Cândido volta-se e vê Cacambo. Cândido volta-se e vê Cacambo. Só a vista de Conegundes lhe poderia dar mais prazer e surpresa. Esteve a ponto de enlouquecer de alegria. Abraça o seu caro amigo e pergunta-lhe, Cunegundes está aqui de verdade? Onde está ela? Leva-me até junto dela para que eu morra de alegria na sua companhia. Cunegundes não está aqui, disse Cacambo. Está em Constantinopla. Ó oh, céus, em Constantinopla, disse Cândido. Ainda que estivesse na China, eu vou para lá. Partamos. Partiremos depois da ceia, replicou Cacambo, mas não posso dizer-vos agora mais nada, porque sou escravo e o meu amo espera-me para o servir à mesa. Não digais uma palavra, ceai e aprontai-vos. Cândido, repartido entre a alegria e a dor, encantado por tornar a ver o seu fiel criado, admirado de o ver escravo, possuído da ideia de ir voltar a ver a sua amada, o coração em sobressalto, o espírito em desordem, Sentou-se à mesa com Martim, que assistia a sangue frio a todas essas aventuras, e com seis estrangeiros que tinham ido passar o carnaval à Veneza. Cacambo, que deitava vinho a um destes estrangeiros, disse-lhe ao ouvido quase no fim da ceia, Sir, vossa majestade partirá quando quiser, porque o navio está pronto. E dito isto, saiu. Os convivas, surpreendidos, olhavam uns para os outros sem dizer nada quando um outro criado, aproximando-se do amo, lhe disse Sir, a carruagem de vossa majestade está em Pádua, e o barco está pronto. O amo fez-lhe um sinal, e ele partiu. Todos os convivas voltaram a olhar-se, e a sua surpresa redobrou. Um terceiro criado aproximou-se também de um terceiro estrangeiro e disse-lhe Sir, vossa majestade não pode continuar aqui por mais tempo, acreditai me por isso vou preparar tudo. E desapareceu imediatamente. Cândido e Martim não duvidaram então que se tratava de uma mascarada de carnaval. Um quarto criado disse ao quarto amo. Vossa majestade pode partir quando quiser. E saiu como os outros. Veio o quinto criado e disse o mesmo ao quinto amo. Mas o sexto falou diferentemente ao sexto estrangeiro, que estava sentado ao pé de Cândido. — Palavra de honra, sir, que já não acreditam nem em vossa majestade nem em mim, e tanto um como o outro corremos o risco de ser presos. Vou, portanto, tratar da minha vida. Adeus. Tendo desaparecido todos os criados, tanto os seis estrangeiros como Cândido e Martim recaíram num silêncio profundo. Cândido rompeu o silêncio. — Senhores, disse ele, trata-se de uma singular brincadeira? ou sereis todos reis. Pela minha parte, confesso-vos que nem eu, nem Martinho somos. O amo de Cacambo tomou então gravemente a palavra e disse em italiano, Eu não estou a brincar. Chamo-me Acimete III e fui sultão durante muitos anos. Destronei meu irmão, meu sobrinho me destronou e mandou degolar os meus vizires. Passo a vida no velho harém meu sobrinho, o sultão Mahmud, deixa-me viajar algumas vezes para o bem da saúde. E assim vim passar o carnaval em Veneza. Um jovem que estava ao pé de Armet falou depois dele e disse Chamo-me Ivan e devia ser imperador de todas as Rússias. Fui destronado no berço. Meu pai e minha mãe foram encarcerados. Educaram-me numa prisão e permitem-me, algumas vezes, Viajar acompanhado por aqueles que estão encarregados de me vigiar, tendo vindo passar o carnaval a Veneza. O terceiro disse: Sou Carlos Eduardo, rei da Inglaterra. Meu pai abdicou em mim os seus direitos e eu lutei para os sustentar. Arrancaram o um coração a oitocentos dos meus partidários, depois de previamente os terem esbofeteado. E eu fui aprisionado. Vou a Roma visitar meu pai e meu avô, tendo aproveitado a oportunidade para passar o carnaval em Veneza. O quarto tomou então a palavra e disse, Eu sou o rei dos polacos. A sorte das armas privou-me dos meus estados hereditários, e o meu pai sofreu os mesmos reveses. Resigno-me com os decretos da providência, como o sultão de Armé, o imperador Ivan e o rei Carlos Eduardo, a quem Deus guarde, e vim passar o carnaval a Veneza. O quinto disse, Sou também rei dos polacos, e por duas vezes fui privado do meu reino, mas a providência concedeu-me um outro estado, no qual tenho prestado mais benefícios do que todos os reis dos sarmatas juntos têm prestado nas margens do vístula. Resigno-me também com a providência e vim passar o carnaval à Veneza. Restava falar o sexto monarca. Meus senhores, disse ele, não sou uma personagem tão poderosa como vós, mas fui, enfim, rei como qualquer outro. Sou Teodoro e fui eleito rei da Córcega. Trataram-me por vossa majestade, e hoje a custo me tratam por senhor. Cheguei a mandar cunhar moeda, e aqui estou sem um tostão. Tive dois secretários de Estado e agora apenas possuo um criado. Sentei-me num trono e dormi já durante muito tempo sobre palha numa prisão de Londres. Estou com receio de ser tratado aqui da mesma forma, embora tenha vindo, como vossas majestades, passar o carnaval à Veneza. Os outros cinco reis escutaram este discurso com nobre compaixão. Cada um deles deu vinte sequins ao rei Teodoro para vestuário e roupa branca. E Cândido deu-lhe um diamante de dois mil sequins. Quem será, diziam os cinco reis, este simples particular que está em condições de dar cem vezes mais do que qualquer de nós. No momento em que se levantaram da mesa, chegaram à mesma hospedaria mais quatro altezas sereníssimas, que também haviam perdido os seus estados, mercedos dos azares da guerra e vinham passar o resto do carnaval à Veneza. Mas Cândido nem lhes chegou a prestar atenção, ocupado em se preparar para ir para Constantinopla e encontrar-se com a sua querida Cunegundes. Capítulo 27 Viagem de Cândido para Constantinopla O fiel Cacambo obtivera já do patrão do barco turco que ia reconduzir o sultão Armé para Constantinopla a promessa de receber a bordo Cândido e Martim. Para lá se dirigiram ambos, depois de se terem prosternado diante de sua destitosa alteza. Enquanto seguiam, Cândido disse a Martim, — Pois é verdade, seamos com seis reis destronados, a um dos quais tive que dar esmola. Talvez haja outros príncipes mais infelizes ainda. — Quanto a mim... Perdi apenas cem carneiros e vou para os braços de Conegundes. Meu caro Martim, mais uma vez vos direi que Panglós tinha razão. Tudo está bem. Assim seja, disse Martim. Mas, disse Cândido, a aventura que tivemos em Veneza é bem pouco verossímil. Nunca se ouviu falar de seis reis destronados que jantassem juntos numa hospedaria. Não julgo isso mais extraordinário do que a maior parte das coisas que nos aconteceram, observou Martim. Nada mais vulgar que reis destronados. E quanto à honra que tivemos em sear com eles, considero isso uma bagatela que não merece a nossa atenção. Mal chegou ao navio, Cândido lançou-se logo ao pescoço do seu antigo criado, do seu amigo Cacambo, perguntando-lhe. "E Então, o que faz Conegundes? Continua sempre um prodígio de beleza? Ainda me ama? Como vai ela de saúde? Compraste-lhe certamente um palácio em Constantinopla. Meu caro amigo, respondeu Cacambo, Cunegundes lava escudelas nas margens do Propontide, em casa de um príncipe que tem muito poucas escudelas. É escrava de um antigo soberano chamado Hagotsky, a quem o grão turco manda à casa três escudos por dia. Mas o que é mais triste ainda é que ela perdeu a beleza e se tornou horrivelmente feia. Bela ou feia, disse Cândido, sou um homem honrado e o meu dever é continuar a amá-la. Mas como pôde ela ser reduzida a um estado tão abjeto com os cinco ou seis milhões que tu levavas? Bem, disse Cacambo, tive de dar dois milhões ao senhor Dom Fernando de Ibarra e Figueroa e Mascarenhas e Lampordos e Souza governador de Buenos Aires, para reaver a menina Cunegundes. Depois um pirata despojou-nos violentamente do resto. Este pirata levou-nos ao Cabo de Matapão, a Milo, a Nicósia, a Samos, a Petra, aos Dardanelos, a Mármara, a Scutari. Em resumo, Cunegundes e a Velha encontram-se a servir em casa do príncipe de que vos falei, e eu sou escravo do sultão destronado. — Que espantosa cadeia de calamidades, disse Cândido. Mas, no fim de contas, ainda tem alguns diamantes. Libertarei facilmente Conegundes. O pior é que ela se tenha tornado tão feia. Em seguida, voltando-se para Martim, disse — Quem pensais, vós, que seja mais digno de piedade? O imperador Armé, o imperador Ivan, o rei Carlos Eduardo ou eu? — Nada posso dizer sobre isso. Respondeu Martim. Seria preciso que eu penetrasse nos vossos corações para o saber. Ah, disse Cândido, se panglois estivesse aqui, ele saberia e nos diria. Ignoro, disse Martim. Com que balanças o vosso panglois poderia pesar os infortúnios dos homens e apreciar as suas aflições? Tudo o que presumo é que há milhões de homens sobre a terra mais dignos de lástima do que o rei Carlos Eduardo, o Imperador Ivan ou o Sultão Armé. Talvez disse Cândido. Chegaram em poucos dias ao canal do Mar Negro. Cândido começou por resgatar Cacambo por uma avultada quantia, e, sem perder tempo, atirou-se para uma galera com seus companheiros para se dirigir às margens do Propontide, procurar Conegundes por mais feia que ela se tivesse tornado. Havia na chusma dos forçados, dois que remavam muito mal e a quem o patrão levantino batia de vez em quando, com um chicote de nervo de boi nas espáduas nuas. Cândido, por um movimento natural, olhou com mais atenção para estes galerianos e aproximou-se deles com piedade. Certos traços dos seus rostos, desfigurados, pareceram-lhe ter alguma semelhança com os de panglóis e do infeliz barão jesuíta, o irmão da menina Cunegundes. Esta ideia comoveu-o e entristeceu-o, examinou-os com maior atenção e disse a Cacambo. A verdade é que, se eu não tivesse visto enforcar o mestre Panglois e tido a infelicidade de matar o barão, diria que são eles que remam nesta galera. Ao ouvirem falar no barão e em Panglois os dois forçados soltaram um grande grito e deixaram cair os remos. O patrão levantino correu para eles e as vergalhadas redobraram. Parai, parai, senhor! gritou Cândido. E dar-vos-ei quanto dinheiro quiserdes? O quê? É cândido, diziam um dos forçados. O quê? É cândido, dizia o outro. Será um sonho, dizia Cândido. Estarei acordado, e nesta galera? Será o senhor Barão que eu matei, e Mestre Panglos, que eu vi invocar Somos nós próprios, somos nós próprios, responderam eles. O quê? É este o grande filósofo? Perguntava Martim. Quanto quereis pelo resgate do senhor de Tandertentronck, um dos primeiros barões do império, e do senhor Panglois, um metafísico mais profundo da Alemanha? Cão de cristão, respondeu Levantino. Visto estes dois vis forçados serem barões e metafísicos, o que é sem dúvida uma grande dignidade no seu país, dar-me-ás cinquenta mil sequins dar logo, assim que chegarmos a Constantinopla. Levai-me por isso num relâmpago. Não, levai-me antes à casa da menina Cunegundes. O Levantino, assim que ouviu a primeira parte da resposta de Cândido, aproou logo a galera para a cidade e fê-la voar. Cândido abraçou o barão e panglós centenas de vezes. — Então como é que vos não matei, meu caro barão? — E vós, meu caro panglós, como pudeste sobreviver ao enforcamento? E por que estão vocês dois nas galés da Turquia? É certo que a minha querida irmã está neste país? Perguntava o barão. Sim, respondia Cacambo. Que felicidade voltar a ver o meu caro Cândido, exclamava Pangloss. Cândido apresentou-lhes Martim e Cacambo. Abraçavam-se todos, falavam todos ao mesmo tempo. A galera voava, encontravam-se já no porto. Chamaram um judeu, a quem Cândido vendeu por cinquenta mil sequins um diamante que valia cem mil, e que lhe jurou por Abraão que não podia dar mais. Cândido pagou imediatamente o resgate do barão e de Panglós, lançando-lhe este último aos e os banhando de lágrimas. O outro agradeceu-lhe com uma ligeira inclinação de cabeça e prometeu restituir-lhe a importância do resgate na primeira ocasião. Mas é possível que a minha irmã esteja na Turquia? Dizia ele. Não só é possível, respondia Cacambo, como até está a lavar as escudelas de um príncipe da Transilvânia. Chamaram imediatamente dois judeus. Cândido vendeu mais alguns diamantes e meteram-se todos noutra galera para irem libertar Cunegundes. Capítulo 28. O que aconteceu a Cândido, Cunegundes, Panglóis, Martim, etc.? Perdoai-me mais uma vez, disse Cândido ao barão. Perdoai-me, reverendo padre, por vos haver trespassado com a minha espada. Não falemos mais nisso, disse o barão. Eu fui um pouco violento, confesso-o, mas... Já que quereis saber, por que estranho acaso me vistes nas galeras? Dir-vos-ei que, depois de ter sido curado pelo boticário do colégio, da ferida que me fizestes, fui atacado e aprisionado pelo partido espanhol. Meteram-me na prisão em Buenos Aires, no momento em que a minha irmã acabara de partir de lá. Pedi para voltar para Roma, para junto do nosso geral, e fui nomeado Smoller mor do senhor embaixador de França em Constantinopla. Não havia oito dias que desempenhava tais funções, quando uma tarde encontrei um jovem Icoglan, um homem muito perfeito. Fazia calor, ele quis tomar banho e eu aproveitei também a ocasião para me banhar. Não sabia que fosse um crime capital para um cristão ser encontrado nu com um muçulmano. Um Cad mandou aplicar-me cem bastonadas na sola dos pés e condenou-me às galés. Penso que não se podia ser mais injusto para comigo, mas sempre queria que me dissessem por que é que minha irmã é criada de cozinha de um soberano da Transilvânia, refugiado entre os turcos. — E vós, meu caro Panglós? — perguntou Cândido. — Por que estranho acaso vos volto a encontrar? É verdade, disse Panglos, que me vistes enforcar. Havia sido condenado a ser queimado vivo, e tal era o costume. Mas deveis lembrar-vos de que choveu a cântaros quando o iam fazer. A tempestade foi tão violenta que não puderam acender a fogueira. Fui enforcado, à falta de um melhor, e um cirurgião comprou o meu corpo e levou-o para casa para o dissecar. Fez-me primeiro uma incisão crucial do umbigo à clavícula. Não se podia ter sido pior enforcado do que eu fui. O executor das penas capitais da Santa Inquisição, que era subdiácono, sabia queimar pessoas como ninguém, mas não estava acostumado a enforcar. A corda estava molhada e correu mal, pois tinha uns nós. Enfim, eu respirava ainda. A incisão crucial fez-me soltar um grito tão grande que o cirurgião caiu de costas, e julgando que estava dissecar o diabo, Fugiu a correr de medo, caindo na fuga pela escada abaixo. Com o um barulho, a sua esposa correu de um compartimento vizinho. Viu-me estendido na mesa com a incisão crucial. Teve ainda mais medo do que o marido, e ao fugir, foi cair sobre ele. Quando se reanimaram um pouco, ouvia dizer ao marido, Mas para que havies de ir dissecar um herético? Não sabeis que os heréticos trazem o um diabo no corpo? Vou chamar depressa um padre para o exorcizar. Estremeci ao ouvir isto e reuni as poucas forças que me restavam para gritar Tende compaixão de mim Enfim, o barbeiro português ganhou ânimo recozeu me a pele e a sua própria mulher me tratou Ao fim de quinze dias já andava a pé O barbeiro conseguiu-me uma ocupação E tornei-me lacaio de um cavaleiro de malta que ia à Veneza Mas não tendo meu amo dinheiro para me pagar Fiquei ao serviço de um mercador veneziano e segui-o para Constantinopla. Um dia, tive a fantasia de entrar numa mesquita. Estavam lá apenas um velho imã e uma jovem devota muito linda, que faziam as suas orações. Tinha o peito descoberto e trazia entre os seios um lindo ramo de tulipas, rosas, anêmonas, rainúculos, jacintos e primaveras. Ela deixou cair o ramo. E eu o apanhei-o, colocando-o onde estava com uma solicitude muito respeitosa. Demorei-me tanto nesta operação, que o imã se encolerizou e vendo que eu era cristão, gritou por socorro. Fui preso e levaram-me para a casa do Cade, que ordenou que me dessem cem espadeiradas na planta dos pés e me enviou às galés. Foi posto a ferros, precisamente na mesma galera que o senhor Barão e agrilhoado à mesma bancada. Havia nesta galera quatro jovens de Marcélia, cinco padres napolitanos e dois monges de Corfu, que nos disseram que todos os dias aconteciam aventuras idênticas. O senhor barão pretendia que haviam sido mais severos para com ele do que para comigo, mas eu pensava e penso que era mais grave ser apanhado com o icoglan do que repor um ramo de flores no peito de uma jovem. Discutíamos incessantemente o que nos custava vinte gargalhadas por dia, quando o encadeamento dos acontecimentos deste universo vos conduziu a nossa galera e nos resgatastes. Agora, meu caro Panglóis, disse-lhe Cândido, quando vos enforcaram, dissecaram, açoitaram e forçaram a remar numa galera, sempre vos pareceu que este era o melhor dos mundos possíveis? sim. Mantenho a minha opinião, respondeu Pangloss, porque, enfim, sou filósofo e não seria decente desdizer-me. Além disso, Leinis não podia deixar de ter razão quando afirmou que a harmonia pré-estabelecida era a coisa mais bela do mundo, a par da plenitude e da matéria sutil. Capítulo 29 Como Cândido reencontrou Cunegundes e a velha Enquanto Cândido, o Barão, Panglóis, Martim e Cacambo contavam as suas aventuras, discorriam sobre os acontecimentos, contingentes ou não contingentes deste universo, questionavam sobre as causas e os efeitos, sobre o mal moral e o físico, sobre a liberdade e a necessidade, sobre as consolações que se podem sentir quando se não está nas galés da Turquia, chegaram à casa do príncipe da Transilvânia, nas margens do proponte de... As primeiras pessoas que viram foram Cunegundes e a velha, que dependuravam guardanapos em cordéis para secarem. O barão empalideceu perante o que se lhe deparava. O terno amante Cândido, ao ver a sua bela Cunegundes de pele escura, olhos raiados de sangue, peito chato, faces enrugadas, braços vermelhos e escamosos, recuou dois passos, tomado de horror, e avançou levado apenas pelo seu bom coração. Cunegundes abraçou Cândido e o irmão, e todos abraçaram a velha. Cândido resgatou-as a ambos. Havia na vizinhança uma pequena quinta, cuja compra a velha propôs a Cândido, a fim de nela se instalarem enquanto cada um deles não encontrasse melhor destino. Cunegundes não sabia que estava feia. Ninguém lhe o havia dito. Lembrou a Cândido as suas promessas num tom tão absoluto que ele não ousou recusar. Comunicou então ao barão que ia casar com a irmã dele. Não consentirei jamais, disse o barão, numa tal baixeza da parte dela, nem vos suportarei a insolência. Não quero que me seja lançada em rosto tal infâmia, que privaria os filhos de minha irmã dos seus direitos de nobreza. Não, a minha irmã só desposará um barão do império. conegundes lançou-se-lhe aos pés e banhou-lhes de lágrimas. Ele foi, porém, inflexível. Homem louco, disse-lhe Cândido, libertei-te das galés, paguei o teu resgate e o de tua irmã, que lavava escudelas e é feia. Tenho a bondade de fazer dela minha mulher e tu ainda pretendes opor-te. Se desse ouvidos à minha cólera, tornava a matar-te. Podes matar-me quantas vezes quiseres, respondeu o barão, mas enquanto eu viver, não desposarás minha irmã. Capítulo 30 Conclusão Cândido, no fundo do seu coração, não tinha vontade alguma de desposar Cunegundes, mas a extrema impertinência do barão incitava-o a apressar o casamento, e Cunegundes instava com ele tão vivamente que ele não podia voltar atrás. Consultou Panglós, Martim e o fiel Cacambo, Pangloss pronunciou um lindo discurso com o qual demonstrava que o barão não tinha qualquer direito sobre a irmã e que ela podia, segundo todas as leis do império, desposar Cândido. Martim concluiu por propor que atirassem o barão ao mar. Cacambo decidiu que o melhor seria entregá-lo ao patrão levantino, fazê-lo voltar para as galés e enviá-lo por fim para Roma, para o geral da companhia, pelo primeiro barco que aparecesse. Toda a gente aprovou este plano, que teve a concordância da velha, e decidiram não dizer nada à irmã. O plano executou-se à custa de algum dinheiro, tendo todos ficado satisfeitos por castigarem um jesuíta e punirem o orgulho de um barão alemão. Era de supor que, depois de tantas desgraças, Cândido, casado com a sua querida Conegundes, ia viver com o filósofo Martim, o filósofo Panglois, o prudente Cacambo e a velha, tendo além disso levado tantos diamantes da pátria dos antigos incas, passasse a vida mais agradável do mundo. Mas foi tão roubado pelos judeus que em breve só lhe ficou a pequena Quinta. A mulher, cada dia mais feia, tornou-se rabugenta e insuportável, mostrando-se a velha doente ainda mais insuportável que Cunegundes. Cacambo, que trabalhava na Quinta e ia vender legumes a Constantinopla, queixava-se de ter todo o trabalho e maldizia o seu destino. Panglois desesperava por não brilhar em alguma universidade da Alemanha. Quanto a Martim, estava firmemente convencido de que a vida é má por todo lado e por isso mostrava-se paciente. Cândido, Martim e Panglois discutiam frequentemente sobre moral e metafísica. Viam muitas vezes passar sob as janelas da casa barcos carregados de efendes, pachais e cades que eram exilados para Lemos, Mitilene e Erzerum. Outros cades, outros pachais e efendes tomavam o lugar deles e eram, por seu turno, expulsos. Podiam também contemplar as cabeças bem empalhadas que iam apresentar a sublime porta. Estes espetáculos faziam redobrar as discussões. Quando não se discutia, o aborrecimento era tão grande que a velha usou dizer-lhes um dia... Gostava de saber se será pior ser violada cem vezes por piratas negros, ter uma nádiga cortada, sofrer chibatadas dos búlgaros, ser açoitado e enforcado no alto de fé e, depois dissecado, remar nas galés, experimentar, enfim, todas as misérias por que temos passado ou estar aqui, sem fazer nada. Eis um grande problema, disse Cândido. Este discurso fez nascer novas reflexões. Martim, sobretudo, concluiu que o homem nascera para viver nas convulsões da inquietação ou na letargia do aborrecimento. Cândido não concordava com tal opinião, mas não propunha fosse o que fosse em contrário. Pangloss confessava que sempre havia sofrido horrivelmente, mas tendo sustentado uma vez que tudo corria às mil maravilhas, havia de sustentá-lo sempre, embora não o acreditasse. Uma coisa acabou por firmar Martim nos seus detestáveis princípios, fazer Cândido hesitar mais que nunca e embaraçar panglós. É que viram um dia aparecer na quinta, na mais extrema miséria, Paquete e o irmão giroflé Tinham consumido num instante as três mil piastras, tinham se separado e tornado a juntar e novamente zangado, acabando por ser presos conseguiram fugir, e o irmão Giroflé acabou finalmente por se fazer turco, continuando o paquete, a sua profissão que já nada rendia. Bem previ, disse Martim a Cândido, que os vossos presentes seriam dissipados num instante e os tornariam ainda mais miseráveis. Vós próprio e Cacambo dissipastes milhões de piastras, e nem por isso sois mais felizes que o irmão Giroflé e a Paquete. Ah, ah, disse Panglois a Paquete, o céu reconduz-vos para aqui, para o meio de nós, minha pobre filha. Sabeis que por vossa causa perdi a ponta do nariz, um olho e uma orelha? Em que estado vos encontrais? O que é o mundo? Esta nova aventura levou-os a filosofar mais do que nunca. Havia na vizinhança um derviste muito famoso que passava por ser o melhor filósofo da Turquia. Foram consultá-lo. Pangloss tomou a palavra e disse-lhe — Mestre, vim pedir-vos que nos digais por que foi criado um animal tão estranho como o homem. — Por que te importas com isso? Respondeu-lhe o derviste. — Se é a coisa que não te respeito. Mas reverendo padre, insistiu Cândido, é horrível o mal que há no mundo. — Que importa que haja mal ou bem? — disse o derviche. Quando sua alteza manda o um navio ao Egito, trata porventura de saber se os ratos que vão a bordo estão à sua vontade ou não? — que devemos então fazer? — disse Panglós. — opinou o derviche. Seria para mim muito mais lisonjeiro — disse Panglós — discorrer um pouco convosco sobre causas e efeitos — o melhor dos mundos possíveis, a origem do mal, a natureza da alma e a harmonia pré-estabelecida. O derviche, a estas palavras, fechou-lhes a porta na cara. Enquanto decorria esta conversa, espalhara-se a notícia de que acabavam de estrangular em Constantinopla dois vizires e o mufite, e que haviam sido empalados muitos dos seus amigos. Esta catástrofe causou durante algumas horas grande alarido por toda a parte. Panglós, Cândido e Martim, voltando à sua pequena propriedade, encontraram um bom velho que tomava o fresco à porta de sua casa, à sombra das laranjeiras. Panglós, que era tão curioso como Tagarela, perguntou-lhe como se chamava o mufite que acabara de ser estrangulado. — Não sei — respondeu o bom homem —, nem nunca soube o nome de qualquer mufite ou vizir. Ignoro em absoluto o caso de que falais e penso que, em geral, os que se imiscuem nos assuntos acabam miseravelmente e bem o merecem. Mas nunca me informo do que se faz em Constantinopla. Contento-me em mandar lá vender os frutos da horta que cultivo. Ditas estas palavras, mandou entrar os estrangeiros em sua casa. As duas filhas e os dois filhos serviram-lhe variados sorvetes, que eles próprios preparavam: consumo de cidra, laranja, limão doce e azedo, ananás, amendoim e café de moca. Sem mistura de mau café de Batávia e das ilhas. Por fim, as duas filhas deste bom muçulmano perfumaram as barbas de Cândido, Panglos e Martim. Deveis ter, disse Cândido ao turco, uma propriedade vasta e magnífica. Só possuo vinte geiras e trabalho-as com os meus filhos. O trabalho liberta-nos de três grandes males. A pobreza, o aborrecimento e o vício. Cândido, de regresso à sua quinta, ia refletindo profundamente sobre o discurso do turco, disse a Panglóis e a Martim. Este bom velho parece ter uma sorte bem preferível à daqueles seis monarcas com quem tivemos a honra de cear. As grandezas, disse Panglóis, são muito perigosas, na opinião de todos os filósofos. Ora vejamos, Eglão, rei dos Moabitas, foi assassinado por Aode, Absalão ficou suspenso pelos cabelos e foi atravessado por três dardos. O rei Nadab, filho de Jerobão, foi morto por Baza, o rei Elá por Zambri, Ocosias por Gel, Atália por Joiada. Os reis Joaquim, Jeconias e Sedecias foram reduzidos à escravidão. Todos sabemos como pereceram Creso, Astia, Dário, Diniz de Siracusa, Pirro, Perseu, Aníbal, Jugurta, Ariovisto, César, Pompeu, Nero, Otão, Vitélio, Dimiciano, Ricardo II de Inglaterra, Eduardo II, Henrique VI, Ricardo III, Maria Stuart, Carlos I e os três Henriques de França. O imperador Henrique IV? Sabeis também. O que também sei, disse Cândido, é que é preciso cultivar o nosso jardim. Tendes inteira razão, disse Panglois, pois quando o homem foi posto no jardim do Éden, foi ali posto para trabalhar. Ut operatur eum, o que prova que não foi criado para o repouso. Trabalhemos e deixemos-nos de discursos, disse Martim, é o único meio de tornar a vida suportável. Toda esta pequena sociedade se pôs de acordo neste louvável propósito e cada um deles tratou de exercer os seus talentos. A pequena propriedade rendeu cada vez mais. Cunegundes era, na verdade, muito feia, mas tornou-se uma excelente doceira. Paquete bordava e a velha tratava das roupas. Ninguém ficou sem trabalho, mesmo o irmão Giroflê, que se tornou um bom carpinteiro e se emendou dos seus vícios. Pangloss dizia algumas vezes a Cândido Todos os acontecimentos se encadearam no melhor dos mundos possíveis Pois em suma, se não tivesse sido expulso a pontapés de um belo castelo Por amor da menina Cunegundes Se não tivesseis sido aprisionado pela inquisição Se não tivesse corrido a América a pé E dado uma espadeirada ao barão Se não tivesse perdido todos os carneiros do Eldorado Não estariais aqui agora a comer amendoins e cidras doces. Tudo isso é muito bonito, respondia Cândido. Mas o que é preciso é cultivar o nosso jardim. Fim.